0: So, Bonjour, Biertaucher-Podcast. Folge 130, am 11.11.2013. Vous
1: écoutez Gregor, hey, Johnny und Horst. Ich, ich genau. nehme an, das war Französisch.
2: Ja. Ja. Das war Sprache, Meine Vorstellung geht. von Französisch. Wenn du jetzt
0: noch mit freundlicher Unterstützung von auf Französisch <lacht> sagen könntest:
1: Super <lacht> D. Jörg dostria <lacht>
0: Also mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich. ja. Und wenn wir schon dabei sind beim Jörg, da hast du mir jetzt gerade vornehmlich ein E-Mail gezeigt und es wird einen Audiobeitrag geben von Jörg, oder? Das kann man Allerdings lieber Hörer,
1: Ja, worüber wir heute reden werden. Heute wird der Jörg direkt reden, nämlich in einer Aufzeichnung,
0: sieben Minuten lang, die der Gregor hinten im Podcast dran schnippel, schnippel ich dran, schnippel ich dran, schnippel ähm, dran, wird über die Pioneer-Veranstaltung ähm, gehen. Genau, das äh, Startup da festival in Wien. erzählt in Wolfen. der Folge, also wenn man noch nicht darüber, nichts darüber gehört hat, dann kennen wir, wird auch Folge, welche war das?
1: Äh, das müsste dann 128 gewesen sein.
0: 128? Wow. Genau. Cool. Ja genau, der, ähm, nachhören und sich anhören, ähm, worum es ja, bei äh, dieser Veranstaltung geht. Okay. Okay. Ah. Rituelle Frage. <lacht> <lacht>
2: Und der nächste wird nicht gestartet mittlerweile. <lacht> so, ja. Also, ich kann erzählen, ich habe, wie es letztes Mal schon angekündigt, den Film Primer gesehen. Ah, ja, ja, ja. Ich bin ich gespannt. Ja, ich habe dann. Äh, Gab es noch Ich bin eher schwach mit Themen wieder aufgestellt. Ja, ich lasse euch mal den Vortrag. Mhm.
0: Also, was ich gesehen habe, was du noch aufgeschrieben hast, sind auf jeden Fall diese Verschlüsselungsthemen. Ah, genau, die da geht es nämlich um den Darkmail Mail und äh, die Verschlüsselung. Und das korreliert nämlich mit meinem Verschlüsselungsthema, weil ich ähm, einen Artikel auf Heise Online aufgeschnappt habe, dass sich ähm, XMPP-Leute äh, zu einem Manifest entschlossen haben und dort auch Verschlüsselung einsetzen wollen. Da kann man sich einen Themenkomplex drüber machen. Und außerdem, das ist kein Irrtum und ihr hört nicht die vorige Folge nochmal oder die vorvorige Folge, ich habe mal wieder ein Humble Bundle. Schon wieder. Ja, das <lacht> ist, es kommt eines zum anderen. Also wie das gekommen also ist. du hast wieder neue Humble Bundle-Games zum Besprechen? Ja, habe ich.
1: Hab ich. Okay, und ich habe ausnahmsweise etwas erlebt. Ich kann berichten, ich war am Spielefest im Wiener Konferenzzentrum ah. und habe mit drei äh, Brettspielentwicklern geredet. Und kann ein bisschen davon erzählen. Also sind drei kleine Beiträge, kann ich so stückeln.
0: Sehr
2: schön. Ran, ran, ran. Gut, ja, wer beginnt? Na gut, ich war
1: am. Übrigens, wir haben was Wichtiges vergessen. Ostern. Ja, xm XMTP. 130 Folgen und vergessen auch also das Wichtigste, auf die
0: Signaturgeräusche. Stimmt eigentlich. Ku ein Kunstgriff, genau. ein Formattechnisch. Format,
1: Sp Sp später kommt dann das, die Archiveinspielung, Prost. Und jetzt sitzen wir alle mit unserem Willen Oder so, Da müssen wir uns was anderes überlegen. <lacht> ja, na, hoffentlich.
2: <lacht> ja, wir freuen uns, dass wir älter werden. Das also es, als Podcast lieber
1: gehabt haben. <lacht> 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 Jede Woche ein Bier trunken. Sei mal lieber.
2: <lacht> ja, dann. Podcasten werden immer per Gedankenstelle. <lacht> ah, ja, ja <lacht> stimmt. Ja, also ich kann erzählen vom Kinofilm, der, der Film Primer. Das war jetzt ah, ja. Ein Freund von, mich hat, von mir hat mich eingeladen im Rahmen, also es war glaube ich nicht direkt zu Biennalen-Film, mhm. aber begleitend. Von einem Regisseur, der jetzt seinen zweiten Film bei der Biennale hatte. Und der Film Primer war eben sein Erstlingswerk. Da haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon kurz erwähnt. Ich habe jetzt den Namen rausgesucht: mhm. Shane Carrot. Herr ja, das
0: ist das, ich
2: weiß auch nicht, woher der kommt. Äh, das das, das klingt so, naja, auf jeden Fall, der Film ist äh, im Technikumfeld angesiedelt. geht um eine, eine Gruppe aus vier jungen Burschen, also jünger, also in unserem Alter würde ich sagen, die eine Garagenfirma am Laufen haben, mhm. dort so elektronische Bauteile herstellen, auf, also so Platinen ätzen oder JTEC-Komponenten bauen und dazu von einem Auftrag zum nächsten leben. Auch Idee bekannt vor. Mhm. Und dann hat sich im Zuge der Diskussion, was wir zukünftig machen wollen, ein bisschen zu so streiten und zwei der vier halt sich abspalten und so neue Ideen verfolgen. Und sie haben dann eine Idee, ich meine, das ist vielleicht nicht ganz realistisch, mhm. aber dass sie ein, ein Gerät bauen, mit dem sie die Gravitation irgendwie abschwächen oder okay. Dinge leichter machen und bauen da sich nur so basteln, wie sich da so Mikrowellenherde zerlegen und Kühlschrankteile ausbauen. Und, und das funktioniert? Und, also? und auf jeden Fall, sie bauen das und haben dann ein paar interessante Experimente im Laufen mhm. und bemerken ein paar seltsame Phänomene. Zum Beispiel, dass das Ding äh, keinen Strom braucht oder zum Teil sogar mehr, weniger Strom verbraucht, als es liefert. Mhm. und im sie ja schon mal stutzig machen. Sollen. Genau, und im Inneren, das, also es, es funktioniert mhm. auf jeden Fall, das Ding wird leichter, wenn sie auf die Waage stellen und dann in, dem, in dieser Box drinnen haben Sie seit einmal beobachten es nach geraumer Zeit, dass, da drin, dass es da drinnen gewachsen ist. Ein schwarzes das Loch, oder? Nein, es ist einfach nur ein normaler Pilz, der scheinbar überall im Haushalt wächst, aber wenn mhm. der so groß wird, mhm. müsste der mehrere Jahre lang ungestört gewachsen sein. Und eine Zeitmaschine auch. Und dann das haben sie es analysieren lassen und kommen mhm. halt darauf, dass sie da quasi mehr oder weniger unabsichtlich unab eine kleine Zeitmaschine gebaut haben. Mhm. Das ist so eine kleine Box am Anfang. Ja. Und dann kommen sie auf die Idee, halt, machen wir es größer. Machen wir es halt größer, dass man halt reinpasst und also Sie erklären das auch, irgendwie, dass das, äh, der Gegenstand dauert eine Zeit, also springt mhm. zurück und mhm. her und hin und her. Und nur weil der Gegenstand da -drin, drin bleibt, ist er dann mhm. im immer wieder da. Mhm. Nur wenn man quasi, Sie theorisieren halt, wenn man dann reinsteigt, das Mensch und dann die Loop verlässt, dass man quasi in der Vergangenheit aussteigt, mhm. mhm. dass man kann. Wow, ja. Das ist relativ am Anfang noch die Geschichte. Und dann beginnt halt ein sehr interessanter plot also das die, ist also sehr 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 ich will, will nichts spoilern, aber aber wie wird sehr cool erzählt, aber ich muss auch sagen, sehr schwer zu folgen zeitweise. Sehr definitiv nicht nur zeitweise. Gesagt,
0: ich habe ihn vor Jahren,
2: also ein zwei Jahre, also ich weiß mhm. nicht, wie lange er draußen ist, aber jetzt echt schon längere Zeit Er ist schon sehr alt. Also ist also sehr alt, das 2004 rausgekommen. Okay, war damals schon das, alt. genau das Erstlingswerk, ich will auch gar nicht das Ende verraten. Es ist auf jeden Fall sehr viel interessante Elemente, die auch beim, also welche Implikationen man halt aufruft. Aber alles sehr logisch durchdacht. Also man kann mhm. den Film verstehen, ja. aber ich kann, ich glaube, ich, ich traue mich zu behaupten, man versteht ihn sicher nicht beim ersten Mal. Ja, ich <lacht> ich Oder man muss nachher nach, nachlesen, was ich. Aber es hat offensichtlich wirklich eine konsistente Handlung. Nur durch die Erzählweise ist das am Anfang nicht ganz klar sichtbar.
0: <lacht> ja, ja, also so ist es mir auch gegangen. Ich fand ihn cool. Ich, ich war dann noch gewusst, mhm. während dem Schauen, war, wow, das ist irgendwie fresh, was mhm. da abgeht und so. Es ist mit sehr wenig Budget gedreht. Das heißt, es geht wirklich um, um die Schauspieler so, mhm. sozusagen. Aber jetzt wiederzugeben, wie das gelaufen ist. oder Das ist damals sogar ganz verstanden. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen und dann wieder attrakt und das ist schon... Ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass es sperrig war.
2: Nein, es ist die Erzählweise so, da man hört eine Stimme aus dem Off, die oft das Ganze kommentiert. Das war deine Erzählerstimme, die äh, einer der beiden Hauptdarsteller ist. Und äh, die Geschichte ist auch, man sieht auch nicht alles. Also man hat, ist auch bewusst so gewählt die Szene, dass dann nicht alles gleich von Anfang an klar wird und dass im Nachhinein durch Details auffällt. Also, mhm. also es lohnt sich aufmerksam zuzuschauen und am besten ja, noch gleich ja. zu zu sehen. Ja, das Ganze ist eher auf lustig oder nur Nein, auf, es ist, Strange, mehr, nein, ich habe mehr aufs Strange. Seltsam, ja, genau. Seltsam. <lacht> nicht nicht ernst traurig, aber, aber auch nicht in eher, eher nüchtern, ja, so nicht neutral. neutral. Aber nicht fahrt. Nein, nicht fahrt, überhaupt okay. nicht fahrt und vor allem auch, äh, persönlich meine Meinung, und vor allem finde ich auch sehr schön gemacht, dass sie, es ist ein bisschen technisch angehaucht und die reden nicht ganz offensichtlich im Blödsinn. Also die, hm. Stimmt, es wir nicht dann, so dieser Star Trek bla, bla von Anfang ja, an, an so eingeführt, sondern das ja, geben sich um, schon, um schon Mühe, Mühe ums Setting herum. Mhm. Und vor allem zum Beispiel am Anfang, als wir wirklich noch diese normale Garagen-Startup machen ja. haben, das sind wirklich, ich glaube, da das sind alles ernsthafte Diskussionen, die wirklich nicht aus der Luft gegriffen sind, also mit J-Tag dann so Dinge, mhm. das Begriff, die es da gibt, wirklich. Und ich habe dann nachgeschaut wie gesagt, der, der Film war damals das Erstlingswerk von ihm und der, und die haben das gedreht mit 7.000 Dollar Budget, mhm. er selber spielt er die eine Hauptrolle, ist oh, gleichzeitig ist Kameramann, richtig. Regisseur und Drehbuchautor mhm. und, <lacht> und Musik. Also okay, okay, so, so ein Autor und, und, und trotzdem gut war der Film. Also genau, hat hat dann, Film. ich habe beim Sundance Film Festival noch einen Preis gewonnen und ist mhm. mittlerweile so ein Kultfilm. Mhm. Und cool. Und jetzt bei der Biennale, bei der also der Film hat ja dessen mhm. gespielt, weil jetzt der neue von ihm gekommen ist, der, der heißt Upstream Color, das ist okay. ein Zweitwerk, habe ich nicht gesehen, leider. Er ist ein zweiter Film. Also ist ein zweiter Film jetzt nach 2004. Und allerdings dürfte er ähnlich <lacht> verwirrend sein. Also, ich ja, sehe da so. Also da zeichnet sich ein, ein Kultfilm. Ja, 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 wer so. weiß, vielleicht ist es wie beim
0: Charlie Kaufmann, der hat ja auch gegen John Malkovich geschrieben und schreibt immer so abgetreten was vor sich hin. Vielleicht hat er seine Schneise gefunden. Ja, also,
2: wie gesagt. Okay, wenn man sich das ein bisschen das Gehirn muss man sich schon verdrehen, damit man durchblickt durch das Ganze und dann aber es ist ein Film, wo man nachher dann wirklich wissen, will, wie ich heute jetzt eigentlich und dann sich dann nachlässt, dann nochmal sehen will und so weiter. Ich, also mir hat das schon sehr gefesselt. Yeah. Für die, vor allem wenn eben das Thema Zeitreisen so und um mm -hmm. liegt dann und mal das was anderes, außer halt abseits des normalen Zeitreise. Und Der
0: war
1: praktisch, wie er das gemacht hat, noch Filmstudent oder war schon Nein, fertig? Nein, der war
2: Softwareentwickler, glaube ich. Ach so ein Techniker, der hat diverse Sachen. Also der kommt aus einem technischen Background mhm. und mhm. hat überhaupt nichts mit Film zu tun gehabt. Geil. Okay. und macht dann einen gescheiten Film. Und macht einen Film, weil jetzt dann eigentlich wirklich so viel, mit vielen größeren Filmen mithalten kann. Eigentlich. Mhm. Und die haben also damals wirklich gespart bei dem Dreh, so ja, sie ja. haben alle Szenen mehrfach ohne Kamera geprobt, um kein Filmmaterial zu verschwenden, mhm. weil der Film ja, ja, teuer der ist Dreh und so, ist teuer, ja. und die, man sieht auch im Abspann hat man dann gesehen, die, mit wem sie alle danken welche Restaurants, wo sie mhm. drehen durften mhm. oder welche, in welchem Labor sie drehen durften auf der Uni und so, dass sie, das mir wirklich einfach so, ja. und so haben wir, es kommen auch nicht viele Schauspieler vor, also der mhm. Film kommt mit wenig Figuren aus. Ist da jetzt und dann ist es trotzdem spannend. das ist, ist nicht ein reines spannend, Kammerspiel,
1: wo nur irgendwelche Leute in einem Raum was sagen.
2: Nein, nein, das sie doch was. Ja, Vor allem und durch diese Komplikationen mm -hmm. gibt sich dann Dinge, die... Also es bleibt spannend bis zum Schluss. Mm -hmm. und Sogar es geht darüber hinaus. also Am Schluss ist es schon zum Teil so verwirrend, dass man es eigentlich Denkt, entweder habe ich es nicht richtig verstanden oder er hat keinen Sinn. Ja, sich oh. mit Mitsehern
0: zusammenzusetzen und mal durchzubesprechen. Genau, die also Theologie. das ist definitiv ein Film, wenn man sich vier also Leute Film anschauen und dann die gemeinsamen Meinungen ja. abgleichen ah, -hmm. und dann
2: zu einem Bier sitzen und dann, sagen, das habe ich aber auch anders gesehen. Ja, also. ja, ja, ja da gibt es immer die verschiedenen Erklärungsmodelle. Ja, aber ich, ich glaube, es war auch die größte Kritik, dass der Film halt zu kompliziert ist, um ihn zu verstehen. Also die Kritiker, die ihn dagegen gesprochen cool, haben, gut. dass er, das genau, er ist, man muss jetzt schon den Aufwand, den man treiben muss, um die Handlung ganz zu checken. <lacht>
0: man muss sich arbeiten? ist ja eh nicht genau. schlecht.
2: Ja. Aber gibt es volle fünf Bier, doch ein Biere? Noch nicht schlecht. Super, ja? Oder haben wir fünf? Ja, 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 das ja, war <lacht> ja. dafür, dass du jetzt
1: Apfelsaft trinkst? Oder?
2: Uh -huh. Ja, genau, ich, ich fake gerade mal Fünf Apfelsaft.
0: <lacht> okay, also von der Zeitreise vielleicht um, zu etwas, was in Zukunft kommen könnte. Ich bin über eine Story gestolpert auf Heise Online. Der mich aufhorchen hat lassen, weil wir die letzten Male schon immer über XMPP geredet haben, das Protokoll, das Java zugrunde liegt. Mhm. Und die Verschlüsselung, die ich ausprobieren wollte. Java, der Chat-Client. Genau. Ja, ja genau. genau. Also das das, das Chat-Protokoll.
2: Ursprünglich, also früher lag es auch GTalk zugrunde. Also Google hat das damals auch aufgegriffen, Richtig als offenes genau. Protokoll, aber hat leider jetzt schon erweitert und abgewandelt. Also es ist nicht mehr ganz offen kompatibel. Mhm. Aber es ist ein offenes Protokoll, um so Proprietäre Dienste wie ICQ und dergleichen abzulösen.
0: Genau. Bis jetzt hatte man ja die Möglichkeit, mit OTR zu verschlüsseln von den Cypherpunks. Mhm. Das läuft ja ähm, außerhalb von XMMP, also beginnt eigentlich schon davor mhm. und kann man verwenden. Und jetzt hat sich aber eine Gruppe von Programmierern und Betreibern von XMMP-Systemen, so formuliert es, ähm, heiße online, was sehr ja interessant ist. Also, das, die dürften sich da wirklich ein paar Leute zusammengesprochen haben. Wenn man ihr fest veröffentlicht haben, ähm, dass bis zum 13. Mai 2014 eine durchgehende XMPP-Verschlüsselung, ähm, ähm, bis dahin wollen Sie es implementiert haben. So, das ist so, so ihre, ihre Ansage. Und das fand ich interessant und gut. Ich mein, also eine ähm, offene
1: Kryptoverschlüsselung
0: für Chat. Richtig, mhm. Sie wollen sich dabei durchgehend an den IETF-Empfehlungen zu TLS halten. Das heißt, Sie wollen bekannte, bekannte Verschlüsselungsverfahren hernehmen mhm. und das in einem offenen Standard implementieren.
1: Und es gibt derzeit bei IAC und bei diesen bekannten Protokollen keine standardmäßige Verschlüsselung? Ja,
2: Default-mäßig ist das alles im Klartext. Mhm. Also bei, bei IAC kannst du, glaube ich, zwar zum IAC-Server SSL-Verbindung aufbauen, aber es ist ja sowieso wieder am Server dann offen und jeder kann ihn hin connecten. Mhm. Mhm. Also und diverse ja, Java also, So
1: einen so Standard wie PGP für, für Chat gibt es noch nicht. So Nein,
2: naja, es ist so, dass die Einzelnen. Gerade bei Chat gibt es sehr ja. viele proprietäre Sachen, mhm. die sind dann verschlüsselt, so wie, wie auch Skype verschlüsselt ist. Aber mhm, halt eben ganz nicht. Sehr, ja. Ja, ganz, du kannst es vielleicht nicht abhören, aber. Das sollte <lacht> <vielleicht> genau <lacht> ironisch sein. Okay. Äh, nicht so Belehrend. Nicht moralisch. Einen, nicht moralisch. <lacht> naja, aber in
0: der, in der Beziehung ist es ganz klar, dass man XMPP hergenommen hat. Ich meine, mit Skype oder anderen Sachen kann man sowas halt nicht mhm. herstellen. <lacht> also das, da, da bin ich auch froh, dass, dass da auf dem großen Projekt XMPP gesetzt wurde.
2: Und XMPP ist auch wirklich in, Ver also, wirklich in Verwendung, ich weiß nicht, wie viele User es wirklich nutzen, aber zum Beispiel auch so große Anbieter wie GMX betreiben, XMP-Server, mhm. wenn du eine GMX-Adresse hast, kannst du mhm. dich automatisch dort einloggen und, und auch mit anderen gemeinsam über... Also XMPP ist so ein Konzept ähnlich wie E-Mail, dass mehrere Server miteinander kommunizieren und das ist ja und die Möglichkeiten
0: noch weiter, Es gibt ja noch eigene Erweiterungen für Sprachübertragung
1: Genau,
2: genau, genau. Du kannst darüber auch Voice fahren. Also
1: da kommt jetzt auf jeden Fall eine Verschlüsselungsinitiative. Ja. Haben uns sie zu? jetzt mal beschlossen? Mhm. Ja, seit
0: 2014.
1: Interessant
2: ist dann, wie ja. man das umsetzt. Also mhm. wo liegen die Schlüssel zwischen wem mit verschlüsselt, nur zwischen den Servern, ja. zwischen. Genau, Wünschenswert wäre ja eine End-to-End-Verschlüsselung, also von mhm. dir bis zu mir, dass dazwischen nicht, kein Server, niemand mithören kann, aber nur das Problem ist jetzt dann wieder, wie tauschen wir unsere Schlüssel aus, wie weiß ich, dass ich wirklich mit dir spreche und nicht mit einem mhm. Meinen in der Mitte. So also, Weil jemand, der sitzt in der Mitte, tut so, als ja, wäre der wärst der du, und für dich ist du das ja, so, als wäre ich.
0: praktisch.
1: Genau
2: die Langzeit in der Mitte sitzt. und jetzt ja, das gut, dass sie da
0: diese Technologie, ich meine, der CryptoCat habe, habe ich ja das letzte Mal, oder vorletzte Mal schon erwähnt, er macht halt ein eigenes Süppchen und das ist zwar sehr löblich und auch sicher auch für ihn großer Lerneffekt und wenn es funktioniert, auch gut, ja. mhm. kann nicht zu wenig Software geben, aber hier wird einmal äh, vorhandene Technologie, die schon weit verbreitet im Einsatz ist, hergenommen ja, und verbessert in der Richtung. Das ist schon gut. Ja.
2: Und gleich passend dazu, ist auch ein zweiter Beitrag, jetzt letztens auf Netzpolitik.org gepostet worden, und zwar die, die Gründer der beiden Mailingdienste dienste äh, Lavabit und was Silent Circle genau, seit, mhm. äh, haben sich ebenfalls äh, zusammengetan und wollen ein offenes Protokoll für sichere E-Mail-artige Kommunikation, also nicht Echtzeit, sondern sowas E-Mail, an den Start bringen. Da muss ich kurz erzählen, also nochmals, Silent Circle und Lavabit waren ja zwei Anbieter von sicheren Mailing-Diensten, also mhm. die die, also die Daten ihrer Benutzer so verschlüsselt hatten, dass sie selbst sie, sie nicht lesen konnten und wurden dann von der NSA mehrfach gezwungen, diese, diese Schlüssel rauszurücken oder, nachdem sie Schlüssel nicht hatten, das Protokoll so zu verändern, dass die Daten mitgeloggt werden, so sehr sie auswertbar sind. Da ging es damals darum, um einen ihrer Nutzer, an die NSA. Also die NSA hat gefordert, sie wollen einen Nutzer halt erheben, also mhm. einen Straf an, strafrechtlich irgendwie wieder verfolgen. Und ja. da ging es mutmaßlich um etwas Noden. Also man weiß es nicht, aber es ist stark anzunehmen. Und auf jeden Fall, die wurden nicht ja dann so weit genötigt, sie durften ja nicht darüber reden, so manche erzählt in einem früheren Podcast, ja. sie, durften, ja. sie mussten ja so lange kooperieren und sie haben sich dann mutigerweise zum Schritt entschlossen, sie konnten nicht mehr ihren Nutzern. Also, das Service, bieten. das Service bieten, ohne den Nutzer irgendwas ja. zu hintergehen und mhm. haben das Service und dicht gemacht. Ja, also, ja. bevor also sie jetzt wirklich den Nutzer kompromittieren, also wirklich echt moralische Integrität bewiesen und, und deswegen finde ich es umso lobenswerter oder umso vertrauenswürdiger, dass jetzt gerade diese Personen mhm. sich jetzt zusammentun und. Also die versuchen jetzt eine technische
1: ein, Lösung gegen staatliche Schnüffelei. Genau. Und Sie, und Sie haben so ein Kickstarter-Projekt Wobei gekriegt.
0: es witzig ist, im Endstatement habe ich da noch gelesen, obwohl das auch bei mhm. XMPP, dass halt technische Lösungen gibt es in dem Sinne nicht, man muss trotzdem halt die Daten äh, ja. zurückdrängen, was ja immer so eine Grundbaumregel ist.
2: Man ich meine, ich muss auch sagen, ich habe auch noch ganz verstanden, wie das damals funktioniert hat bei LavaBit und Silent Circle. Also ich habe da nur ein paar so Skizzen gesehen, wie deren Architektur aussah, aber ich glaube, da so, hätte ich ging darum, dass die Mails nur verschlüsselt gespeichert wurden. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Versenden ging. Aber da hatten sie sich ein sehr interessantes Konzept ausgedacht. Also sie haben, sie haben die, die wie was, genau, für jeden User einen, einen Public-Private-Key erstellt, das okay. auf dem Server liegt. Mhm. Also, dass der User sich da nicht darum kümmern muss. Damit er da trotzdem sicher bleibt, haben sie einen Trick angewendet. Sie haben den Private-Key verschlüsselt mit einem Passwort, das nur der User kannte. Ah. Public-Private deswegen, damit sie einkommende neue Mail gleich verschlüsselt ablegen können, ohne dass sie den Private Key des Users kennen. Das heißt, sie so haben ist den, das. Weiß ja. ich, das ist ein bisschen zu technisch jetzt vielleicht, aber einkommende Mail wird mit dem Public Key sofort verschlüsselt. Mhm. Sie können es selber nicht lesen, weil sie den Private Key zwar in der Datenbank liegen haben, aber der ist verschlüsselt. Ja, sie und können den User,
0: theoretisch. Brut forcen,
2: nämlich ein Passwort ist natürlich so gut wie das Passwort. Genau. Haben, aber, und der User lockt sich ein entsperrt seinen, also entschlüsselt seinen Private Key indem er sein Passwort eingibt und dann kann er es damit seine Mails entschlüsseln. Mhm. So ist glaube ich das Grundkonzept. Also Video das ist
0: natürlich insofern praktisch, weil der Server keinen Klartext sieht von der E-Mail-Message, mhm. was natürlich St bei der Situation mit der NSE dann hilfreich
2: ist. Also alle Mails liegen am Server in einem Format, das selbst der Serverbetreiber sie nicht ja. lesen kann. sind niemals in Klartext gespeichert. Wie das bei der Übertragung war, weiß ich jetzt nicht, aber mhm. das auf jeden mal. Fall, sie nehmen diese Software als Basis her, mhm. machen sie ja offen und Suchen jetzt auch mit Kickstarter da Ressourcen, um das weiterzuentwickeln und vor allem auch einen Standard zu entwickeln, um, anderen, mhm. um das anderen Mailbetreibern zu öffnen, das, das Dark mail das, Deswegen
0: finde ich ja auch ähm, hellhörig. Und das Projekt das heißt Dark Mail? Oder? Dark Mail, ja.
2: Mhm.
1: Okay,
0: ja. Und ähm, dieses Dark Mail das soll dann auch auf XMPP basieren. Ähm, äh, genau. Das hat mich so hellhörig gemacht. Ich hoffe, die beiden Gruppen. Schließen sich vielleicht zusammen können da Synergien mhm. <lacht> gemeinsam bearbeiten. Du hast doch eine bessere Zukunft technischer Zusammenarbeit. Ja, Stellen. definitiv. Also, wenn die beiden sich das zusammentun, wenn jetzt äh, XMP und, und auch ähm, Mailprotokoll auch verschlüsselt mhm. werden kann, ohne Aufwand, sodass mhm. du es jetzt deinem, deinen Kunden weitergeben kannst, ohne ein schlechtes Gewissen mhm. haben zu müssen oder ohne, dass sie damit nicht klarkommen würden. Warum nicht?
2: man XMMP,
0: XMPP Das schützt halt nicht für drei Jahre am Endgebot Natürlich, ich, ich du musst es nicht. Also, Wenn die Geheimdienste weiter frei vorhecken können, wie jetzt oder so irgendwie dann nutzt die beste Verschlüsselung wenig, das weil da ist so viele Angriffssektoren bis zu offen Ich drücke meine
1: Hoffnung aus, dass zu einer technischen Initiative, um solche Probleme zu lösen, auch eine politische nicht vernachlässigt ja. wird, die einfach versucht, öffentlich Druck zu machen mhm. weil ohne dem ich soll ich sagen, geschossen wird aus letzten Zeit vielleicht weniger? Wenig ja. ja. Auch nicht mich nicht sehr befasst.
2: Nein, es ist eher noch in die andere Richtung. In den USA sind gerade Gesetzesvorlagen eingebracht worden, die eigentlich die ganze Praxis, die bisher, also der Teil, mhm. der bisher nicht, schon nicht legal war, also der große Teil ja, nachträglich, also, nachträglich und auch für die Zukunft legalisiert. Ja. Und in Deutschland hatte der, der Innenminister Friedrich ja auch, glaube ich, jetzt gefordert, dass sie so ein zumindest ist es, glaube ich, auf netzpolitik.org oder woanders, irgendwo ist mir unterkommen, so einen Katalog offengelegt, was er gerne hätte. Und da ich wären so Punkte lernen. zum Beispiel eine Mindestspeicherfrist für Vorratsdaten, nicht eine Maximalfrist, eine ja, also Mindestfrist. Mindest, ja, ja. Und dann noch so Dinge wie äh, äh, komplett, ab, also komplett sichern des Verkehrs an den großen deutschen Internetknoten, also genau ja. dasselbe, was sie halt schon machen, oder was die NSA eh schon macht, nur jetzt auch in innerdeutsch ja. und so weiter. Naja,
0: ja, ich habe auch einmal eine Geschichte in gelesen, was über einen gesamteuropäischen Geheimdienst nachgedacht wird. Ich meine, das sind dann schon Horrorvisionen, was ja. den
2: Europäern so alles einfällt, Also wenn auf einmal so etwas hochkommt. Der ganze Trend ist halt so, jetzt so bekannt geworden und es ist jetzt halt wirklich äh, gruselig zu sehen, dass statt dass man darüber kritisch nachdenkt, plötzlich, hey, wie cool ist das, da machen wir mehr davon. Ja? dass in der Politik heute ein bisschen dieser Trend vorherrscht Unglaublich, und ja. so der große Aufschrei kommt halt nicht ganz so wie ich mir das wünschen würde. Nein, überhaupt
1: nicht. Ich meine, was uns zum Glück erspart geblieben ist, ist ein Aufschrei vom Bundeskanzler Faymann, dass sein Handy abgeheuert wurde.
0: Apropos, Analyse. Analyse.
1: Bundeskanzlerin.
0: <lacht> war sehr schön, der, der Artikel, der den du geschickt hast vom -Magazin. Genau, da kann einen, einen ja. und zwar. magazin
2: die-tages-presse.com. Ja, das genau, das, das mein Podcast haben wir es nicht erwähnt, glaube ich. Wir haben es einmal ab also dem Heimgehen. Achso, ab dem Heimgehen, okay. Ja, genau, also die-tages-presse.com. Genau, das ist ein österreichisches Satire-Magazin. Ich habe keine Ahnung, wer es macht. Bitte nicht
1: verwechseln mit tages-presse.com, das ist eine FPÖ-Webseite. Genau, das ist <lacht> nicht unabsichtlich. Un, un <lacht> <Absicht. lacht> ja.
2: Genau, es ist in einem Wort, also der Artikel vorne ist Teil der Url, die-tages-presse.com, mhm. glaube ich. Also ein sehr lustiges Satire-Magazin, was ja auch einige... Manche Nachrichten kann man, glaube ich, nicht anders aufnehmen ja. oder verkraften, als ja. sich natürlich zu interessieren. Das ist die das ganz gut. Alles ist echt lustig.
1: Und da ist ein Comic über einen Feynman? oder?
0: Ein ganzer Artikel. Das, also äh, okay. Feynman, äh, es ist eine Frechheit, ein diplomatischer Popat, der da passiert ist, dass er nicht auch abgehört wurde. Obwohl oh, er so viel ja? Wichtiges in Österreich passiert, Das wäre doch das ist, wirklich, ein, auch wirklich eine ein absolute ja, genau. Hilfe. <lacht>
1: Ha. Reiß uns raus aus der Stimmung. Okay, ja, also ich habe ausnahmsweise ein erfreuliches äh, Erlebnis zu äh, vermelden. Ich mhm. äh, habe mich in das Wiener Konferenzzentrum begeben zum jährlich stattfindenden Spielefest, okay. was dort mhm. stattfindet. Und da äh, war ich schon mehrmals, ich, ich versuche... Ich überlege nämlich immer, ob ich als Firma Spielen programmieren und Computerspiele anbieter ob ich da hingehöre in eine Brettspielmesse. Und dann denke ich mir mal, eigentlich gehöre ich nicht hin. Und ich habe auch mal mit Nein, dem Veranstalter auch. telefoniert und hat gesagt, ja, es war hin so eine alte Frau, wir, wir wollen keine Computerspiele, ja. Und heute waren natürlich schon Computerspiele dort. Ja, es ist nicht ganz meins, aber es interessiert mich halt. dieser ist ein verwandte, viele, verwandtes Thema. Ja, also Thema Computerspiele-Podcasts
0: ja. behandeln auch Brettspiele. Dann genau, ja,
1: also, also es gibt ge gewisse Schnittmengen. Und wie schaut das aus? Also man zahlt 10 Euro Eintritt als Volljähriger. Mhm. Kinder sind gratis. Mhm. Und dann ähm, kannst du da reingehen. Es ist, glaube ich, immer das ganze Wochenende, drei Tage. Und du hast halt ähm, das riesige Konferenzzentrum, ist praktisch eine riesige Spielfläche. Servus, Harald.
0: Servus, Harald.
2: Servus, Harald. Servus. <lacht>
1: wo du dann spielen kannst, da sind so Tische aufgebaut und du kannst einfach ein Brettspiel nehmen, es gibt eine riesige wie eine Garderobe, wo du dir halt Brettspiele ausborgst, du kannst du ganze Türme von Brettspielen ausbeugen und die dann spielen und dann wieder zurückgeben. Also, wenn du nicht genau weißt, welches aktuelle Brettspiel du kaufen magst, kannst du es dort ausprobieren. Mhm. Also, wenn, sind
2: alles neue Spiele vorgestellt werden oder auch
1: es werden dort viele neue Spiele vorgestellt, aber es gibt auch die gängigen. Also, du kannst Ach, auch nicht. Schach spielen. Es laufen dort die Cosplayer herum. Die haben auch ihre Untergruppen. Okay, es gibt irgendwelche abgetrennten Nebenbereiche, da war dann so ein Schild. Also wer hier vorbeigeht, muss dann sich an einen Tisch setzen und spielen und seine Tasche herzeigen, dass er nicht irgendein Spiel mitbringt, was die Leute dann spielen müssen. Sie haben nicht ganz kapiert, wie satirisch das war. Und mein absoluter Lieblingsbereich, der ist im zweiten Stock versteckt, da gibt es die Entwicklertische. Und die Entwicklertische, da habe ich einmal schon... Einen sehr netten äh, Hörer von uns auch kennengelernt am mhm. Spieleentwickler. Da sitzen Leute, äh, die haben selber jetzt gerade ein Spiel designt und weil sie halt so jung sind, äh, kriegen sie diesen Tisch gratis von der Messe zur Verfügung gestellt und die machen mhm. halt auf Teufel komm raus dann Werbung und sind auch sehr also wie soll ich sagen, da geht, steht man dann herum und dann sagen die, ja, möchtest du mein Spiel probieren und so und das ist dann halt so, fragt man sich, jetzt tue ich dem was Gutes und bewundere sein mhm. Spiel und nicht irgendeinem Konzern falle ich jetzt auf die Marketingpropaganda rein und da habe ich eben mit drei Entwicklern geredet und mit drei Spielen ich erzähle es jetzt nicht ganz in chronologischer Reihenfolge, aber ich werde dazwischen Pause machen damit ja an unseren demo kommt und ein Spiel, das war aus Ungarn von einem Entwickler, der war mit seiner Frau da und das hat geheißen Achtung U-Boot war glaube ich, wirklich der Titel ich werde es in den, den Shownotes genau verlinken mit Foto, möglicherweise hat es Achtung Submarine geheißen oder so und äh, Ungarn weiß man ja stark Mathematik, stark in Schachspielen ne? und das Spiel war auch sehr Schachähnlich. Ähm, haben die Entwickler auch zugegeben, es war praktisch ein, ein kariertes Feld, wie man es vom Schach kennt nur dort wo Dame und König stehen, war ein bisschen ein größeres Feld und ähm, statt Spielfiguren waren so kleine Kärtchen mit Schiffen und da hat es halt zwei Schlachtschiffe gegeben und ein paar Minenräumer und, und, und äh, Zerstörer, U-Bootjäger und U-Boote. Ne? Mhm. Die hat man so aufgestellt, dann hat man würfeln können mit einem Würfel, der nur bis zur Zahl 3 ging, also 3 war die mhm. Höchstpunktezahl, 1 die Minimalpunktezahl, dann hat man seine Kärtchen verschoben, also sein U-Boot nach vorgeschoben und wenn man es um 90 Grad drehen wollte, hat das auch einen Punkt gekostet, also man hat sozusagen die Bewegungspunkte gewürfelt und hat, haben sich die Flotten halt so aufeinander zubewegt und man hat auch noch, das hat nichts gekostet, so Minenkärtchen legen dürfen, die wurden wie per Flugzeug abgeworfen, also du konntest, wenn da ein Schlachtschiff auf, auf dein Zentrum zubewegt hat, konntest du entweder das Zentrum mit einem Minengürtel umgeben also das Zentrum musst du schützen, das war so dein, dein ja. Mutterschiff. Oder du kannst das gegnerische Schlachtschiff mit vier Minen einsperren und dann ist es bewegungsunfähig. Oder also in dein ein Schiff. Ein Schiff, Taktiker. Ein, ein Taktiker. Taktiker, Taktiker. Und, und dann noch so ein Detail war das Rostharald. Mhm. So. Noch so ein Detail war, dass die Hälfte von deinen Minenkärtchen waren Fake-Minen, das waren nur Attrappen. Mhm. Also du hast dann genau überlegen müssen, lege ich da jetzt eine Attrappe hin oder nicht. Ne? Und ja, und dann gab es ein paar Spezialregeln. Also dass ein, ein Schlachtschiff kann zum Beispiel ein bisschen weiter schießen und muss sich nicht drehen. Also es kann in alle vier Richtungen schießen. Ein U-Boot muss sich erst drehen, damit es in die Schussrichtung schießen kann und kann nur ein Feld weit schießen. Das kann man ausschließlich zu zweit spielen? Das, Spiel. das kann man nur zu zweit spielen, ja. Es hat mich jetzt natürlich sofort gereizt, dann nach Hause weg, ja, da könnte man doch eine Computer-AI dafür schreiben <lacht> und das als Computerspiel umsetzen und es war halbwegs schön gemacht mit den Kärtchen und der Entwickler war halt sehr begeistert und hat da und Leute zu seinem Stand gezogen und ihm das Spiel erklärt und seine Frau hat dann spielen müssen und ich habe natürlich länger mal breite Abgelust gegen die Frau vom Entwickler also ich habe erst alle Schiffe weggeschossen war dann total stolz auf mich mhm. und sie hat nur noch ihr Schlachtschiff gehabt und so und ich habe noch fast alle Schiffe gehabt und dann ist ihr Schlachtschiff wum, zu meinem Zentrum gedüst und hat das Zentrum bombardiert und ich habe verloren, weil ich Alter, mich <lacht> gescheit verteidigt habe <lacht> und ja. alle meine Minen schon verbraucht habe ja, und es geht also nach dem Sche Schere-Stein-Papier-Prinzip, Also ein Schlachtschiff kann alle Schiffe versenken aus einem U-Boot. Ein U-Boot kann alle Schiffe versenken und kann aber, also wenn ein, ein u bootjäger jäger drüber fährt, kann eine Wasserbombe draufwerfen und mhm. das ist weg. Und der Minenleger kann als einziger, äh, der Minenräumer kann als einziger über eine Mine drüberfahren und die einsammeln alle anderen okay. explodieren. Also du hast recht viele Möglichkeiten und ich habe dann geredet, ja, das ist ja schachähnlich, haben sie gesagt, ja, das ist ihnen oft gesagt worden und sie haben das in Ungarn schon verkauft, sie versuchen es jetzt im deutschen und englischen Markt halt zu positionieren. Haben sie selber verlegt oder äh, sie das verlegt? Hat, Da habe ich nicht so genau gefragt. Mhm. Also ich nehme ich nehm an, dass sie dann für einen Vertrieb in Europa einen Partner haben. okay Und sie haben aber gesagt, ja, also ihre Erfahrungen sind vom Feedback, dass es leichter zu lernen ist als Schach, weil du hast eigentlich nur drei oder vier verschiedene Figuren und, und viel weniger Regeln als bei Schach und sonst mhm. ist es aber sehr schachähnlich und hat halt ein netteres Szenario oder wie soll ich sagen,
0: für ja. Kinder vielleicht aufregenderes Szenario ja, definitiv, außerdem also hast du noch ein bisschen Zufall drinnen mit, dem, auch mit den mit Würfeln. Mit den Würfeln,
1: ja, ein bisschen, aber nicht also viel, weil also zwischen 31 und 30. Also halbiert, ja, halbiert, also Grenzen, ja. also die Taktik. Und, und du musst aber, man hat schon gemerkt, also du musst vorausdenken und sowas. Also ja, das ist doch eine... Die, die also feeling ja, kommt auf. Kommt sehr auf, ja. Sehr gut, das war sehr gut. Ich kann so mir auch vorstellen, dass ein, eine AI-Schreiben zu äh, schreiben dafür ähnlich schwer sein wird, wie eine Schach-AI zu schreiben, also, ja, dass ja. das nicht so trivial, trivial ist, ja. Mhm. Und wie soll ich sagen, war, hat mir recht gefallen. Also cool. Wieder mal ein Brettspiel gespielt und die, das Match war auch angenehm schnell und In zehn Minuten war das aus. Ja. Harald. Hallo Harald. Hallo,
3: meine Lieben. Ja, was gibt's Neues? Ähm, lass mich überlegen.
1: Wo fährst du am Wochenende hin, Harald?
3: Gute Idee. Ich glaube, da fahre ich mit Horst nach Deutschland <lacht> zum Oho. Kurt
0: nicht.
3: Den kennt's vielleicht. Der hat ein Linux für Schulen, das Linux. Scully Linux ja. Der hat aber auch ein Niedrigenergiehaus und möchte sein Haus messen. Okay. Er möchte verstehen, ich meine nicht nur er, es ist eine ganze Interessensgruppe mhm. und möchten verstehen, wie sind die Energieflüsse in einem Haus, was passiert in einem Haus energiemäßig und wie kann ich das jetzt mit Open Source, Open Hardware Mitteln dokumentieren, messen, steuern und regeln.
0: Und da besucht sie wirklich sein Privathaus und schaut sich das vor Ort an, oder wie läuft das dort, oder ist das dort äh, eine Konferenz?
3: Ich weiß nicht, ob es ein Privathaus ist, es gehört, glaube ich, ihm, und er wohnt mhm. dort drin, aber er hat irgendwas von drei Wohnungen geredet. Okay. Ja. Und das ist mein Niedrigenergiehaus -Niedrig -Niedrig mhm. mit den Problemen eines Niedrigenergiehauses. Welche wären? Was, manchmal wird es zu kalt, manchmal zu warm, manchmal zu feucht, manchmal zu trocken. Okay. Und die Hersteller der Komponenten meinen, ja, ist eh alles okay, ne? Und das passt schon so. Und äh, ja,
1: da haben sie eben Interessengemeinschaften. Ich darf kurz unterbrechen, also jedes Haus, das eine mechanische Lüftung hat oder eine größere Haustechnik, hat diese Probleme. Okay. Nur dass du die normalerweise nicht im Wohn, im Einfamilienbereich hast, fallen, fällt dir das nicht so auf. Aber wenn es das aus der Gebäudetechnik kommt, diese Probleme hast, immer wenn du Gebäudetechnik verwendest, dann ist immer irgendwem zu kalt oder zu feucht oder zu heiß oder zu.
3: Ich kenne das auch von den Genossenschaften mhm. in Österreich dass die das gleiche Problem haben, ja, dass es das nicht richtig funktioniert und sie wollen das eben jetzt in Eigeninitiative, so wie die Open Source Bewegung jetzt in, in den Griff bekommen und möchten das einmal erforschen. So Dazu gut. ist auch eine Uni beteiligt und äh, es kommen auch Leute hin von der Uni und von den Debian entwicklern Nein, ist interessant. Und die wollen natürlich Pakete schnüren und so Sachen machen. <lacht> und ja, Es ist, ist ein, also ein, so ein trupp dann dort, der ja. sich das, das ist
0: gut, so wie Star Trek. Und und OSTOMOTICS OSTOMOTICS ist, ist eben in voller
3: Mannstärke <lacht> vertreten. Ja, wir als Forschungsfreien OST sind von Kurt Grau hier eingeladen worden
4: mhm.
3: und wir versuchen jetzt gemeinschaftlich das weiter zu verfolgen. Cool. Ja, und zu diesen Berufen. Ist natürlich auch notwendig, die Daten irgendwie zu sammeln, zu visualisieren. Mhm. Dazu haben wir heute eine Mail gekriegt, interessanterweise, von einem Russen, von Sergeyev, also schon gelesen hast, ähm, ich habe es abfotografiert, weil man darf ja halt nichts mit dem Handy tun. Hm? Ja, ja. Das stimmt, du Flugmodus. Ich bin jetzt abgeschnitten von der weiten Welt, habe aber eine Fotografie gemacht. Ja. <lacht> eine fotografierte Mail. Eine abfotografierte Mail, genau. Das der sie, ich kann leider nicht Russisch. Ja, oder so, ja, mhm. hat uns geschrieben, dass er seit einiger Zeit ähm, eine Smart Home-Lösung entwickelt, auf SQL-BHP-Basis. Okay. Und ähm, stellt stellte hier sein Projekt kurz vor, dass es Apache, MySQL und PHP äh, besteht genau. und dass er jetzt uns gefunden hat und ganz äh, verblüfft ist, dass er es nicht schon früher gesehen hat und er stellt eben seine Webseite vor majordomohom.com mhm. wir werden es dann verlinken er beschreibt, dass sein Projekt in, der, in Russland sehr beliebt ist und dass er die englische Übersetzung noch nicht ganz fertig hat man sieht auch, es ist schon recht weit in Russisch ist viel, viel, viel mehr mhm. und er hat auch den Google -Übersetzer gleich eingebaut in die russischen Seiten <lacht> ja, er hat viele Screenshots drin, es schaut sehr interessant aus und er hat auch Blockly drin zur grafischen Programmierung der Haussteuerungssysteme, was wir auch machen wollen. Ne? Mhm. Und, ja, und er lautet uns herzlich ein, mitzumachen. Ich werde auf jeden Fall mal verlinken auf unserer Seite. Da werden wir uns das einmal anschauen. Versuchen zu integrieren und da kann man eben Module dazu schreiben, so ähnlich wie bei OpenHP und kann eben äh, verschiedene Interfaces dran binden. Spannend, ja. Das heißt, wenn wir das corp interface dran binden, dann kann diese Haussteuer dieses Haussteuerungssystem auch Oh, ist ich, ich, ich schaue, ob ich da noch was Interessantes finde. Ja, es ist webbasiert, es ist leicht zu installieren, es ist ein Installerpaket für Windows Server dabei und Linux, kann verschiedenste Protokolle mittlerweile schon, er beschreibt der ZW, das ist ein Lichtsteuerungsbus mhm. auf Funkbasis,
0: OneWire. Interessant, wenn er LAMP wirklich verwendet, dann wird wahrscheinlich die Installation nichts weiteres sein, als der php vielleicht hochzuladen, vielleicht mhm. noch ein paar extra Lips.
3: SNMP, aber es ist, also es ist ein simple Network-Monitoring-Protokoll. Mhm. Werden wir die meisten kennen. Ethernet-Devices. Was schreibt er noch? Scripting kann man durch visuelle Programmierung mittels Blockly erledigen. Oder eben man scriptet.
4: Das äh, ist
3: sehr populär in Russland. Und er hat auch dann die, die russische Seite angehängt. Äh, die ist nämlich unterschiedlich zur... Die englischen Seite, der Link.
0: Das Ganze findet man dann noch auf GitHub.
3: Und das kann man dann, wir werden das verlinken, nämlich ich einmal An. Ja schön,
0: das heißt, das ist eigentlich eine ziemliche Open Source Lösung oder zumindest. Der Teil ein, auf GitHub drauf ist. Es ist
3: eine echte Open-Source-Lösung und eine bsd lizenz glaube ich. Ah, okay. Ich nachgeschaut, ja. hm, die Webseite was. ist recht hübsch auch, die englische. Oben hast du schön, in schöner Manier Home-Screenshots. Er, er hält sich sehr stark an, das, an die Empfehlungen. Also man merkt, er auch beim Design der Homepage Mühe gegeben, dass keep it simple. Keep ja, simple. genau. Man merkt ja auch, die Leute haben keine Zeit. Ja. Die gehen zu einem Projekt, möchten sofort schauen, wie schaut das aus. Und wenn man dann keine Bilder findet, mhm. dann geht man sofort wieder weg. Ja. Ja. Und er hat das recht gut gemacht. Bei Home hat er Text. Mhm. Und dann der nächste Punkt auf dem Homebutton neben dem Button ist schon Screenshots. Ja. Das ist, das sehr, ist sehr wichtig, gemacht, das ja. ist die Visitenkarte. Ich war weil es keine dann hat sei. auch einen Button Hardware. Da findet man momentan gar nicht viel. Wahrscheinlich hat er uns deswegen angeschrieben. Da findet man momentan nur den I button Konverter, wo man über USB button Bus anschließen kann. Mhm. Also OneWire heißt bei uns jetzt i-Button genannt. Also früher ist iPaten geheißen, aber jetzt heißt nur mehr OneWire. Ein iPaten ist eigentlich ein Gerät für den OneWire Bus. Und das hat dann auch dort einen Arduino. Ah. Und man schreibt dann unten, mehr Hardware folgt in Zukunft. <lacht> also er, er, er hat die Software und viele Leute dürften es benutzen, aber ihnen dürfte dann Hardware fehlen. Ne? Mhm. Die Frage ist natürlich die Herausforderung für uns, wie bringen wir jetzt Hardware nach Russland? Ne?
2: <lacht> ja. Aber es interessant, interessant. wird sich das ergänzen, weil ihr ja doch einiges an Hardware gebaut und ja. war cool, wenn wir zwei Projekte zusammenfinden.
3: Mhm. Das schaut einmal recht interessant mhm. aus. Ja. Wir werden das also noch in nicht zeigen. Und die Links verlinken. Und dann kann man eben aus drei Lösungen wählen. Open HP, äh, -Web und eben das Open Domo, irgendwas. <lacht> <lacht> und ich gemerkt jetzt. Ja. Dann gibt es noch was Neues. Das wäre ich mal Bericht, nachdem der Horst sein zweites Spiel erklärt hat. Ja?
1: Okay, Mahlzeit. Ihr habt es Themen? Ja, das ja, also geht zusammen. schon. Nein, wird dem Block kommt jetzt gut glaube ich Hau rein. Okay. Ja, ähm, das zweite Spiel, das ich an ähm Spielefest gesehen habe das war ein sehr netter Entwickler und ich muss sagen, irgendwie als Einzelunternehmer habe ich ein Faible für Underdogs, die die geschäftlich nicht sinnvolle Ideen verfolgen und und da Geld reinstecken sich und sich freuen, ja absolut ja. Also so, so Autoren, die ewig an ihrem Buch rumschreiben oder arbeitslose Musiker oder wie du jetzt gesagt hast, dieser äh, Informatiker, der dann plötzlich einen Film dreht, also, das, ist ein, das mhm. taugt mir absolut wenn jemand mhm. sowas macht und da war halt ein, ein netter, älterer äh, Herr mit weißen Haaren schon und er hat halt auch äh, so Leuten sehr professionell sein Spiel äh, erklärt und das hat Schinderhannes geheißen, das war so eine mittelalterliche Landkarte von Deutschland mit 16 Dörfern und da sind 16 Verbrechen passiert und da hat man so kleine Kärtchen äh, aufgedeckt und da stand dann ja im Dorf Grüne Heide wurde ein Esel gestohlen und dann hat man so eine Eselsmarke da hinlegen können und worum ging es, also das Ganze ist eigentlich ein, ein Sudoku-artiges Spiel Du hast 16 Verbrechen auf 16 Orten in so einer mhm. Mittelalterkarte und du kriegst jetzt immer Hinweiskarten, aber die Hinweiskarten sind nie genau, also es steht nie, in dem Ort wo dieses Verbrechen begangen, sondern es steht zum Beispiel darum, ein Esel wurde in Grüne Heide oder in Felde oder in Guggenburg gestohlen und dann kannst du auf drei Orte halt am potenziellen Esel legen, das ist ein kleineres Eselchen. Ne? Mhm. Und dann kommt ein anderes Kärtchen im Bezirk, so und so wurde kein Esel gestohlen. Ne? Jetzt, aha, Guckenburger ist nicht in dem Bezirk und dann kannst du eins ausschließen. Also so durch logisch kombinieren kannst du da sozusagen dann halt äh, die Verbrechen aufklären und sobald du so viel kombiniert hast durch deine Hinweiskarten, das du weißt, ja okay, das Verbrechen muss in diesem Ort geschehen sein, hast du sozusagen ein Verbrechen einem Ort zugeordnet und kriegst dann einen Punkt. Und man kann das Spiel sogar allein spielen. Hat aus also einen speziellen Modus, das also hat man sehr imponiert, aber es ist gedacht, dass du es mit mehreren Spielern spielst und halt um die Wette Sudokus sozusagen in einem sehr netten
0: Setting. Mhm. Also ohne, dass das Sudoku-Logik ist, ist alles in diesem Verbrechen oft. Ja, es ja,
1: sind so kleine, kleine ja. Märkchen, also ein Eselsdiebstahl gab es und einen Straßenraub und die dritte weiß ich jetzt nicht mehr und, und du hast halt, äh, du merkst nicht, dass es Sudoku mhm. ist, aber im Prinzip tust du die Sudoku-Logik anwenden auf etwas anderes. Mal. Also Du kombi kombinierst und rätselst mhm. dich in so einem schönen Mittelalter-Setting. Um? herum, schön sparrend. Ja. mit dem Auto
0: unterhalten? Dann
1: habe ich mich mit ihm so unterhalten, habe gesagt, ja, wie ist das so und wie verkauft man das und können Sie davon leben und so, nein, nein, und er macht das rein als Hobby und dann hat er mir halt ein bisschen erzählt, dass er, das ist, also er hat schon mehrere Spiele erfolgreich produziert und auch sehr viele nicht erfolgreich und er hat jetzt sozusagen die Ecke, die sich verkauft, das ist jetzt seine Nische und das sind eben so die intelligenteren Denk Rätselspiele und da hat er jetzt dann, hat er gesagt, hat er jetzt schon so einen Ruf sich erarbeitet, dass manche Leute ein Spiel kaufen, weil er als Autor draufsteht. Mhm. Also das, er hat jetzt sozusagen seine Nische gefunden, aber er war ein bisschen traurig. Also er hat nicht genau gesagt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, er, er hat schon andere Ideen auch gehabt und die haben sich halt nicht verkauft und das mhm. akzeptiert er halt, dass, dass mhm. halt diese Art von Idee geht und da gibt er jetzt, macht er halt jetzt mehrere Varianten oder Variationen. Und dann äh, war es sehr interessant für mich, er hat einen eigenen Verlag gegründet, also er war sein eigener Verleger auch. Okay. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie geht das so? Verkauft man übers Internet oder über den Fachhandel? Und dann hat er gesagt, also bei ganz kleinen Spielzeuggeschäften, also wo du noch den Besitzer kennst, also der kauft dir dann zwei oder drei Stück persönlich ab. Und das hat mich sehr an ein Gespräch erinnert mit, mit Buchhändlern also vom Open Source Press, die gelinde, die man bei den... Ja. Linux-Tagen ist, die haben auch so Sachen erzählt, dass also da werden wirklich sehr kleine Mengen gehandelt. Also mhm. als Buchhändlerin ist die zum Beispiel froh, wenn sie es in einer Buchhandlung drei Bücher verkaufen kann. Wenn man sagt, das Buch kostet 20 oder 30 Euro, kann man sich ausrechnen, wie wenig Geschäft da drinnen ist. Und bei Spielen ist eben auch so. Also er war ganz stolz, er hat gesagt, und dann hat mein Schweizer Händler zwölf Spiele abgekauft. Zwölf. Also zwölf war für ihn eine große Stückzahl. Und, und in, in dem Rahmen bewegt sich. Also die werden alle nichts erreicht, diese diese Spieleentwickler, die, die machen halt ein Hobby. Ne? Und Ja, und ähm, habe ich ihn halt gefragt, er ist das, äh, wenn man mit einem Verlag arbeitet, im Gegensatz dazu, wenn man sein eigener Verlag ist, dann hat er gesagt, es ist noch schlechter als beim Buchhandel, weil beim Buchhandel kriegst du als unabhängiger Autor, kriegst du 10% vom Verkaufspreis, circa, oder ein bisschen weniger, aber es wird vom Verkaufspreis genommen, und als Spieleentwickler, wenn jetzt äh, Mitspiele oder so hergeht und dein, dein Spiel produziert, mhm. kriegst du Uh, Prozentsatz vom Einkaufspreis, also vom Großhändlerpreis, der natürlich immer deutlich geringer ist. Also du wirst wesentlich schlechter entlohnt.
0: Ja. Das war für Aber mich halt... Ich habe ein der Problematik schon mal gehört, es gibt den Chaos Radio Express zu ja. diesem Thema, wo ein Brettspielentwickler ah. im Interview ist. Und gleich gleich verlinken, ja.
1: Und für mich waren das halt interessante... Informationen, wie schaut diese Branche aus und
0: anscheinend Und anscheinend ist es so, dass du
1: wenn du Geld verdienen willst, ist es ja nicht du lernst programmieren, weil du hast zumindest wenn du jetzt auf einer Plattform der Erste bist da irgendwie so eine Pfurz-App auf, auf iPhone oder so produzierst dann Hast
0: du eine Chance, dass das wirklich viele Leute kaufen? Furz oder Furz? nicht Furz. Also es gibt ja. zum Beispiel die Coding Markets, das sind in München, die haben zum Beispiel ein bekanntes Konzept genommen, nämlich Cacason, was ich ja schon ja. als Brettspiel ja. sehr gut verkauft habe und hat. Und haben da wirklich halt sehr viel Polish reingesteckt und das mhm. halt wirklich im hatte, ja. Und die Frage so haben, ist, haben eine die dann dem Brettspielautor ausbauen. eine Lizenz gezahlt? Das ist eine gute Frage. Das Haben Sie sicherlich mit. erzählt? Sie haben einen, einen Podcast, einen eigenen die Fanboys, mhm. aber. Die kann man
1: sich ja anschreiben und dazu befragen. Ja. Der Harald sagt irgendwann nochmal was dazu. Ja, ja und ähm, das, das war halt mein Gespräch mit dem äh, äh, Entwickler von dem Spiel Schinderhannes. Mhm. Und dann, hat, ja, und dann hat er mal gesagt, wie das so ist, wann, äh, es gibt dann mehrere Verlage auch, die Spiele vertreiben und man kann es natürlich auch über Amazon bestellen und auch über seine eigene Homepage, aber am liebsten hätte er eigentlich das, also die träumen irgendwie alle, dass der Großhändler herkommt und sagt, okay, ja, wir wollen tausend Stücke in jedes Spielwarengeschäft Deutschlands tun, wir produzieren das selber, da haben sie eine Million Euro, gibt uns also das, das ist sozusagen der feuchte Traum jedes Brettspielentwicklers, also das und das kriegen sie cool. aber nicht zusammen, deshalb entwickeln es zu horrenden Kosten die Spiele selber, also lassen das selber fertigen, da gibt es eigene Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Spielepackungen und Spielsteine und mhm. Spielkarten, zu machen und dann muss man natürlich, am mindest wie beim Buchdruck, muss der Mindestauflage machen von 1000 Stück oder so und die muss dann selber ver verhökern wie ein, wie ein Hausierer halt.
0: Das klingt dann sehr also klingt, ja.
1: klingt, klingt alles sehr, äh, nicht sehr zugunsten des der Kreativen, sondern eben zugunsten der Mächtigen in den, in den Spielwarenhandlungen werden halt seit 30 oder 50 Jahren wird Monopoly verkauft und Mensch, ärgere dich nicht! Ja, dazu,
3: dazu muss man aber sagen, dass sich Spiele nicht schützen lassen. Ja? Mhm. Spielideen. Mhm. Das heißt, jeder darf eine Spielidee nachmachen. Was er nicht darf, ist abzeichnen. Aber die Idee darf man verwenden. Ne? Das heißt, du darfst ein Mensch, ärgere dich machen, das hat schon Runden mit eckigen. Kreisler arbeitet, ja. mhm. dann ist es laut. Ne? Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht, wie das da aussieht. Das ist die rechtliche Lage, dass so ja, schwach ist. Es gibt das ja das Patentwesen, da fällt ja auch Musterschutz und alles drunter. Mhm. Also Patentschutzmechanismen und Spiele sind ausgenommen. Okay, okay. Du darfst den grafischen Design, denn das Spiel schützen, aber okay, ja, die Idee aber nicht, ja. also der die Name, nicht. Die darf ja. man nicht schützen, die ist ausgenommen. Ah,
2: deswegen gibt's, ist Mensch ärgerlich nicht eigentlich von ihm geschützt, weil es also gibt ja. sehr viele so Mensch ärgerlich in jeder 50-Spiele-Sammlung also, ja, ja, und da heißt es zum Teil irgendwie anders oder so, dass dann. Äh, Natürlich, Herr, den Namen
3: kannst du schützen. Aber nicht die Spielidee. So das ja. immer das Mensch man muss das unter unterteilen. Ja. Du, du darfst die Grafie, du darfst einen Musterschutz machen. Ja. Schauen, ja. Musterschutz heißt, so schaut es aus. Genau, das ist meins. Ja. Aber dass ja. man da würfelt und die Spielregeln, die kannst du nicht schützen. Verstehe. Du kannst also sagen, das heißt, ein Mensch wäre, dann kannst du das schützen. Genau so. das ist ja. <lacht> Und dann schon genau. raus. Ja. Oder flippt nicht aus, dann ist er nicht, ja. nicht <lacht>
4: Okay.
3: Also so gesehen äh, müsste der diese Computerspiel-Idee, der die Brettspiel-Idee für ein Computerspiel übernommen hat, keine Lizenz zahlen. Solange Außer er das Spiel Film anders nennt ja. und er keine Grafik
0: verwendet. Die aus dem mhm. Spielstand. Das heißt, der
1: Carason-Entwickler schaut wahrscheinlich durch die Finger. Ne?
0: Naja, also die haben, glaube ich, da aktiv mit dem Verleger auch zusammengearbeitet, mhm. soweit ich mich erinnere. Also, dass da genau gelaufen ist, das muss man sich bei den Coding Monkeys anhören oder anschauen oder anschreiben. wenn wir verlinken in den Showboards. Mhm. Wenn wir schon bei Spielen sind, oder hast so du was, Johnny? Nein, nicht direkt Spiele. Was also, ja, ja. denn so das thematisch Spielte besser. Dann machen wir vielleicht was Nicht-Spieliges dazwischen Ja. Nein, unter nein. Mir. ja? Nein, ich habe ja nur das Humble Bundle. Das ja, du, du, du. Okay. Okay. Das, das neue, es ist nicht nein, das letzte Humble. Nein, es ist wieder ein, ja schon beim Neues. Nächstes das neueste Humble Bundle, was es gibt. Oh, was? <lacht> genau. Äh, das nennt sich Humble Bundle, nämlich WB, weil es nur Warner Brother Games äh, beinhaltet und sind Action-3D-Games Action, um, hauptsächlich. Und ich habe es mir deswegen gekauft, ich habe über meine Leiden von Windows 8 Installation erzählt und Steam Account. Und ich habe ja diesen Steam Account jetzt und habe das auch schon so konfiguriert, dass Steam direkt hochkommt das, und im Big Picture Modus. Das heißt, so, schaut eigentlich aus wie eine Konsole, wenn Windows, Windows installiert habe. Win Je weniger ich von Windows 8 selber sehe, desto, desto lieber ist es. Du hast ja
1: schon eine Steambox gemacht. Ja, genau. Also, ja, Ich habe mir hab so eine
0: Steambox gekauft. Aber die war sehr traurig, die Steambox, weil da waren keine Programme drinnen und vor okay. auch noch keine geeditet und ich konnte mir auch nichts leisten auf Paypal waren ähm, nur 10 Euro drauf und alles was ich besucht habe was mich jetzt angelacht hat wie ja. The der Cave oder aber gibt's bei Steam andere nicht da auch so Gratis
1: Sachen so Free to play und, so? und solche Aha, Sachen die okay, sind mir okay.
0: alle die sind wir alle stinkig weil Free to play mhm. da vermute ich immer dass die Spielmechanik ja, ja, zu, ja genau zugunsten irgendeines mhm. Kaufsystems also das ist nicht meins aber dann kam Bing, Bing, Bing irgendwie über, weiß ich nicht welchen Nachrichtenkanal, dass ein neues Humble Bundle da ist und ja, da habe ich dort gleich zugegriffen. Ähm das sind heißt
1: Windows-Spiele vom Humble Bundle
0: gekauft. Also so. Genau, und jetzt kann ich dir nämlich auch verraten, wie das funktioniert mit Steam. Also du kaufst dir dieses Humble Bundle und dann ähm, auf der Humble Bundle du kriegst du eine E-Mail, du klickst da drauf dann kommst du auf eine eigene Humble Bundle-Webseite und dann kannst du etwas so wie äh, Redeem oder... oder mhm. genau, du Steam Keys nochmal. Genau, richtig, dass du diese Steam Keys ähm, requesten kannst auf deinem mhm. Steam-Account. Da klickst du drauf, dann hat er mich einmal ähm, zurückgeworfen und gesagt, dieser Browser ist nicht äh, authentifiziert. Ja, Steam Guard ist aktiviert. Ja. Das kann man aber enthaken. Das habe ich mhm. einfach nicht gewusst. Steam mhm. hat so einen Mechanismus, um deinen Account zusätzlich zu schützen. Mhm. Und da muss man dann irgendwie jeden Browser oder jedes Gerät, auf dem man zugrifft, was außerhalb dieser Steam-App läuft, mhm. muss man auch zusätzlich irgendwie authentifizieren. Mhm. Das wollte ich eigentlich eh machen. Ich wollte mitspielen irgendwie in dem Sicherheitssystem. Aber es ist nie eine E-Mail von denen an mich gekommen. Dann habe ich mir gesagt, so Steam Guard, Papa, ich, ich deaktiviere dich. Und dann habe ich diese Spiele beanspruchen können. Das sind fünf Spiele. Es ist Batman Arcanum Asylum, ähm, dann Batman Gotham City, oder wie das heißt. Dann 4, 2 und 3. Dann Lord vier, of the Rings. Wir haben okay. ja, genau 4. 4, 2 und 4, 3. Also die beiden Spiele. Und Lord of the Rings <lacht> War of the Lord. Und ich habe es mir gekauft, es gibt ja immer einen Aufhänger beim Handel Bundle bin ich bei mir schon in Sachen Psychologie schon drauf gekommen. Wenn wenigstens ein Game da ist, dass ich mir so halbwegs wünsche und vorstellen kann zu spielen, dann, dann kaufe ich es mir. Dann kaufe ich mir das Bundle. Und das war halt und du diesmal. Die Spiele,
1: die dabei sind. Ja, richtig, vorbei,
0: wobei das ja unfair ist. Weil eigentlich gibt es dann noch so ein, zwei Spiele, die man dann auch noch reinkippt, die gut sind oder so. Also ein Spiel habe ich noch vergessen zu erwähnen, ein Scribble Note. Und bei mir war das Batman, das habe ich einmal auf der Playstation 3 gesehen und habe ich gewusst, okay, ich bin jetzt nicht der große Batman-Fan, weil, wenn man sich ehrlich ist, ein, es ist, bleibt er noch immer ein Milliardär in, in, in Trumpfhosen oder so, aber das Spiel ist gut. Und... Ähm, ja, das habe ich gestartet, ging problemlos, auch auf Englisch untergeladen und habe ich jetzt die letzten paar Tage gespielt und ja, Batman ist halt ein guter ähm, Action-Schleicher. Du siehst dich mhm. aus der 3D-Perspektive, der Joker, den gehst du gleich am Anfang mit, der wird ins Irrenhaus, das natürlich auf einer Insel liegt vor Gotham City, eingeliefert und du begleitest ihn und der Joker bricht aus und macht gemeinsame Sache mit der Poison Ivy und du rennst durchs Irrenhaus und ähm, musst deine Beta-Ranks in alle Ecken schwingen und musst, äh, kannst dich von irgendwelchen Gargoyles runterhängen lassen und Leute dann entweder einzeln ausschalten oder du bist halt der Prügel, Batman und haust alle zusammen, ohne nachzudenken. Ja. Das sind halt immer die zwei Wege. Es ist überhaupt nichts Besonderes, aber das, was es macht, macht es einfach sehr gut. Also du läufst eigentlich von Cutscene zu Cutscene, erkennst er er ein bisschen das Gelände, es ist alles aus einem dunklen Setting gehalten. Du, du, fühlst, du fühlst dich
1: wie dein Held in einem Comic?
0: Ich fühle mich unterhalten. Also mhm. es war, hat echt Spaß gemacht, so diese, ich bin drauf gekommen, dass ich durchaus auch dann so ein Stealth-Typ bin, obwohl mhm. es mich zum Zuschauen nervt, es mich wahnsinnig, weil da Geht ein Mensch einfach stundenlang in einer Ecke und beobachtet irgendwelche Leute. Aber wenn ich selber spiele, mache ich es sehr gern. Und da überlegt man sich halt so die Strategien und dafür macht es echt gut. Und Gute, gute Laune und der zweite Teil dazu ist auch, soll auch gut sein, den spiele ich jetzt erstmal an. Mhm. Das dritte, was ich noch gesehen habe, was ich persönlich nicht gespielt habe, aber was in der WG sehr viel gespielt wurde, ist ähm, Lord of the Ring, War of the North mhm. und das ist jetzt wirklich ein, fast ein reiner Brawler. Also, das ist auch so 3D-Perspektive. Du spielst das B-Team von Mittelerde, das heißt, du spielst die Herr der Ringe-Story aus einer anderen Perspektive nach. Also, du triffst am Anfang auch den, äh, oh Gott, es ist schade, dass ich das nicht weiß. Wie heißt er, der Waldläufer? Nein, oder? Frodo. Na der Frodo Na, trifft aber im ersten... Achso, also den Keine Ahnung, auf jeden Fall triffst du alle wichtigen Leute, die du in Ringe ja. auftriffst. Ja. Und es geht dann halt immer so, ja, ja, der Frodo kommt gleich in zwei Tagen, aber es ist total wichtig, dass du im Norden aufräumst, sonst, sonst mhm. geht die Operation sowieso schief. Und du und ein Mensch und noch eine Heilerin geht halt mhm. los und hackt halt alle um. Das im Setting, aber nicht die Hauptgröße sozusagen. Genau, genau. Mhm. Und das ist relativ straightforward, weil... Oh. Ähm, Nein, ah. hey Thomas!
1: das <lacht> <Klasse. Nettere
0: Gäste.
4: lacht>
0: Es ist, würde ich sagen, nicht sein klassisches Rollenspiel, weil das die Entscheidungsfreiheit mhm. nicht, sondern du rennst von Level zu Level irgendwie vorwärts, wirst du getrieben und, und haust alles zusammen. Mhm. Ja. Die restlichen Spiele für 2, für 3 habe ich nicht ausprobiert, weil ich möchte eher mit Controller spielen, und die verlangt hat schon Maus. Und Scribble Notes ist, glaube ich, nett für Kinder. Das ist irgendwie so ein bauernhof oder die Begriffe, hallo Thomas, servus. Und da kriegst du so Aufgaben gestellt mhm. und musst dann halt so die Begriffe reinschreiben, wie zum Beispiel so, das Schwein braucht ein Handtuch und du schreibst dann irgendwie towel rein auf Englisch und Ah, und okay. so ein, so ein, so ein, ja, ein bisschen Vokabellern-Spielchen mhm. ist das. Also, Nichts für die erwachsene Zielgruppe, aber sicherlich, wenn man so irgendwie Nachwuchs hat oder Neffen im Umkreis, ist es sicher mal nett anzuspielen, wenn sie im entsprechenden Alter sind. Ja, also mit Batman war ich sowieso gekauft, also ich bin zufrieden. Also du warst
1: zufrieden mit deinem. Ja, und
0: auch die Kauferfahrung, dass man das dann mhm. so auf Steam gleich beanspruchen kann und so. Das hat gepasst. Mhm. Ja. Begrüßen wir Thomas, ne? Ja.
1: Hallo Thomas, hast du uns was zu erzählen,
0: Thomas? Ja, spontan. Ich weiß ich nicht einmal, was auch immer Thema, Thema ist. Also Wir haben heute über alles. Spiele gekauft,
1: aber
3: ansonsten,
1: was hast du? Du hast Brettspiele, Leute. Gesprochen. Ich habe Brettspiele, ja. ja Jetzt
2: sind sie kleine Runde heute. Ja, ja. das, das ist ja schon groß. Fünf Leute mit dir, das, das passt schon. Johnny, du noch eins? Ja, ich kann noch kurz, ein, Ja. so, so ja. abgeschlossen, kann ich kurz ja, einen, ja, einen ganz konträren Tipp einwerfen, der mir eingefallen ist. Mhm kann das grob überleiten von Windows, wenn man mal gezwungen ist, Windows zu arbeiten. Ah. Da habe ich nämlich jetzt letztens einen ganz nützlichen Tipp entdeckt, dass ich nicht wusste, wo es überhaupt geht. Und zwar, äh, ich war wieder mal in der Arbeit gezogen. also ich, war, äh, ich wollte schauen, was ein Gerät im Netz macht, ein Mobilgerät über ja. WLAN. Und ich wusste, dass manche Windows-Laptops oder manche Karten können, dass man so einen Access-Point macht, dass du den Laptop zu einem Access-Point verwandelst. Und es bin drauf draufgekommen, das kann Windows von Haus aus. Dass du wirklich einen Expoint machst und quasi ein normales WLAN ja. mit wpa 2 verschlüsselt und dich dann einklingst und dann halt dort dann einfach zum Beispiel mitschneiden kannst. Da ging es konkret darum, ich wollte schauen, was eine gewisse Applikation im Netz macht, mhm. hatte keinen Zugriff auf einen Access Point oder hatte keinen Access Point und dann einfach so schnell und da gibt es unter. Ich bin, Welches Betriebssystem kann das nicht? Ja, ey, gesagt, Ich hatte nur Windows zur Hand und mit okay. Windows kann ich mich nicht aus. Also nicht so wirklich gut auf der Kommandozeile. Und da bin ich jetzt aufkommen dass es das geht, auch mit Windows 7, mit diesem Net, Net Shell, also NetSH okay. auf der Konsole. Da gibt es ja einige Kommandos, die. Okay, also ist
0: das die PowerShell, die sagen. Nein,
2: wo, oder? nicht die PowerShell. Das okay. ist ein Kommando, das man auch in den normalen CMD-Shell eingeben kann. Mhm. Aber natürlich auch in der PowerShell nehme ich an. Aber wie gesagt, ich kenne PowerShell nur von wir werden sagen, was ich kann prinzipiell, aber bin selber kein Kenner der Shell. Und ich auch nicht. Und bei Windows, Windows kenne ich mich nicht halt so weit aus, dass ich in der GUI mich zu erkennen kann. Aus, aber es, es gibt ja halt viele Situationen, wo es nicht anders geht, wo ich halt durch Software gezwungen bin, auf dem System zu arbeiten. Und dort habe ich bis jetzt vor allem, weil es in der GUI keine Möglichkeit gibt. Und ich weiß noch, bei einem alten Notebook hatte ich so eine Intel-Karte, da war so eine Software dabei, die furchtbar aufgebläht war, mit so einem tollen grafischen User-Interface mit runden Fenstern, die dann irgendwas machen. Schön, und, schön ja. Das ja, sich wahrscheinlich wie Task-Modification äh, eher nicht, Ja, das dann nicht runterklicken kannst, nicht minimieren kannst, und dann hast du <lacht> immer so ein 70% CPU braucht, und nur, dass ich einen Access-Band aufmachen kann und dabei geht das auch, also überraschenderweise auch mit Windows, sehr einfach und sehr schön, einfach auf der Kommandozeile.
1: Und welche Google-Suchbegriffe hast du eigentlich äh, um das zu finden?
2: Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, es eben jetzt, kann nur kurz, Netshell, WLAN, Show, Hosted Network. Also Netshell und Hosted Network, WLAN findet man es glaube sind da Themen, die ich, der Themenliste. ich also einfach Genau, wenn Sie es einfach verlinken. Hm. Okay, ja. Und bei diesem Link in den Schritten. Ja, genau. Ja, das gut. ist mein. Meine Überraschung der Woche gewesen. Mhm. Das nicht angenehm überrascht.
0: <lacht> genau. Und genau. Wir wurden auch überrascht und ähm, haben einen guten Hinweis bekommen, nämlich von einem unserer Hörer, dem Andreas. Keiner der bitcoin ja. andreas übrigens.
2: Stimmt, genau. Das war auch sehr
0: cool. <lacht> Oder vielleicht auch, aber das wissen wir dann nicht.
2: Okay.
0: Ähm, wir haben das letzte Mal, habe ich ja über meinen Leidensweg PDFs zu extrahieren. Also, äh, nicht doch, PDFs so zu extrahieren. Bilder zu extrahieren aus, dem, aus einem PDF gesprochen ja. und ein Hörer von uns hat uns ähm, den simpelsten Weg dazu verraten. Es gibt nämlich ein Programm, das anscheinend bei vielen Distributionen vorinstalliert ist. Das nennt sich PDF Images. Das klingt schon sehr einfach und man gibt dann auch einfach nur als Option danach den, das PDF an und dann ein Präfix und der generiert sofort automatisch, holt da alle Bilder raus. Und das kann man verwenden. Das heißt, ich bin zwar in der Firma auch gezwungen, Windows zu verwenden, aber ich meine, ein SSH, ein SCP ist schneller mal gemacht und dann ab auf den Server, kurz das Skript durchrennen lassen, Bilder wieder zurückholen und holler der Dann spare ich mir natürlich das gesamte Rumgeklicke, Rechtsklick, Save und unter, unter LibreOffice. Also du so kannst du so automatisiert geht, ja.
1: alle Bilder ernten aus einem PDF. Genau, genau. So, ist Prost, ihr Herren. Ja. Was denkst
0: du da? Ja, unser Fehler natürlich muss es nicht sehen. Keine Ahnung, es ist nicht. Ja. So.
1: Dann schließe ich meinen Messebesuchbericht ab. Okay, und das Schmankerl von der <lacht> Spielemesse war das Spiel Leaders, also so wie der Führer, also die Führer, Leaders, und das war ein Linzer, der hat ein grafisch recht aufwendiges Brettspiel gehabt mit einer Weltkarte, die mich spontan an Risiko erinnert hat, also so eine Weltkarte, wo man so Armeen herumschiebt und die Armeen waren auch waren so kleine Plastikfigürchen aus, aus Flugzeugen, Panzern und Infanteriesoldaten und jeder Spieler hat auch so ein kleines Kartonkartel gehabt, wo so Felder waren, wo er so also Steinchen und, und äh, Spielfiguren gehabt hat. Also das Ganze, man hat sofort gewusst, aha, spiel haben wir aber trotzdem genug also Besucher sind vorbeikommen, ist das ein Kriegsspiel, wird da gekämpft, ah nein, dann ist nichts für ein und so. aber okay. er hat halt seine Hardcore-Fans gehabt und ja. also er hat gesagt, das ist eingesiedelt zwischen Axis und Alias. das ist ein sehr bekanntes äh, Brettspiel und Risiko, das kennen vielleicht auch einige, das ist ein Spiel mit einer Weltkarte, wo es halt so Armeen rumschiebst und er ist dazwischen und die Innovation und der unique selling point ist halt zu dem Spiel muss man ein Android-Tablet besitzen oder ich glaube ein iPad geht auch, also, ein, man, soll ein Tablet Tablet,
0: braucht man, man braucht
1: ein bereisen. Tablet, was nicht mitgeliefert wird. Ja. So, jetzt ist interessant, okay. Und es gibt eine Android-Software, die ist so, so, so kostenlos, also gratis downloadbar. Mhm. Und mit der zusammen spielst du das. Also, das Spiel spielt sich so ab: du würfelst, also es gibt genug Würfel, du tust deine Steinchen da hin und her schieben, du tust deine Strategie überlegen, greife ich jetzt Afrika an oder verteidige ich Europa oder so. Mhm. oder... Und äh, dann gibst du aber gewisse Sachen, siehst du dann nur am Tablet, also das sehen die anderen Mitspieler nicht, was du am Tablet machst. Und am Tablet kannst du dann so Spionageaufträge geben oder die Produktions von Gegner sabotieren oder halt sagen, ja, ich forsche, erforsche bessere Truppen oder so Sachen. Interessant, ne? also
0: eine Synthese aus, Synthese Synthese aus und Brettspiel und, und Computerspiel. Was und Was sehr, sehr spannend ist. Es hat nur halt einen Nachteil, du gibst halt den Vorteil des Brettspiels, dass es so einfach ist, du stellst es am Tisch. Und keiner muss seine Apps richtig haben und seine Tablets zum Funktionieren haben und so. Aber du musst zumindest ein Tablet haben.
1: zum Laufen bringen, ja. Genau. Ja. Und, ähm, dann, und mit dem habe ich mich dann sehr lange unterhalten und habe gefragt, ja, dann gibt es eine Open-Source-Version auch. Und er hat gesagt, ja, noch nicht, aber sie denken stark drüber nach. Und er war halt sehr begeistert, dass er, dass er die App mit rein mit Open Source Software, mit Java programmiert hat und er hat gesagt, er hat da sehr viel profitiert von der Open-Source-Szene und er möchte auch ein bisschen was zurückgeben. Und natürlich möchte er auch das Spiel verkaufen, also sein so Spieleset mit Weltkarte und, und 200 Plastiksoldaten und, und der App äh, wollen es, glaube ich, verkaufen um 45 Euro, also oder über 40 Euro, also das ist relativ teuer. Andererseits, wenn man denkt, ein neues Spiel kostet, kostet 60, Euro, 60 Euro, also ist im, im Preis das drin. Und sie haben, sie haben gemeint, für ein Militärstrategiespiel, was ja ein sehr Nischenmarkt ist, ist es eh billig. Also da zahlen mhm. anscheinend noch mehr die Hardcore-Gamer. Und da habe ich gefragt, ja, warum machst du nicht gleich ein Computerspiel draus? Also die Weltkarte könntest du ja auch noch als, als Webbrowser-Spiel machen. Und da hat er gesagt, na, also das, das haben so andere Schienen, die das machen, aber sie sind alle Brettspiel-Fans und sie wollten das halt kombinieren. Und dann haben Ja, und wie kommt die Kombination an? Dann hat er gesagt, ja, sehr gut, sie waren auf Essen auf der Spielemesse, das ist anscheinend die Spielemesse, wo, wo man hingeht, wenn man neue Spielidee mhm. produziert. Und, und da sind sehr gut angekommen und auch von Industrievertretern angesprochen worden, sowohl von Spielekonzernen, die jetzt gemerkt haben, ja, sie müssen was mit App machen, sonst sind es steinzeitlich, als auch von interessanterweise von Tabletherstellern, die haben ganz super Tablets, aber haben keinen Content für die Tablets und <lacht> wollen irgendeine Killer-App haben, mit der sie ihre Tablets verkaufen. Und da hofft er, dass er gut ins Geschäft kommt. Und er hat mir dann ein paar interessante Zahlen genannt. Also erstens, sie haben 8.000 Dollar oder Euro, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, Sagen wir sicherheitshalber Dollar, ich vermute aber sogar, es waren Euro, äh, lukriert durch eine Indiegogo-Kampagne. Und da haben sie zuerst Marktforschung betrieben, wie viel kriegt man bei Indiegogo auf, auf, ähm, für Brettspiele. Und da sind sie halt genau auf den Betrag gekommen, also haben sehr viel geforscht. Dann haben sie ursprünglich viel Geld ausgegeben, hauptsächlich für Grafiker. Also sie haben so auf den Spielkarten, die man hat, sind so kleine Fotos. Und das waren aber keine Fotos, das waren handgezeichnet. Das sind so äh, Foto vom Mao oder vom Nixon. Und, und, also das schaut dann halt alles sehr teuer aus, also da haben sie halt sehr, sehr wertigen Eindruck gemacht und, und dann hat, was mich am meisten fasziniert hat, also sie haben da noch Förderungen gekriegt von diversen Wirtschaftsförderungsfonds und Junginnovationsfirma bla bla und er hat gemeint, sie haben ca. 40.000 bis 50.000 Euro Produktionskosten jetzt gehabt, inklusive den Grafikerzahlen und die Programmierzeit hat er gar nicht gerechnet. Und dafür haben es geschafft, 500 Schachteln einer Vorserie zu machen. Und sie wollen die aber unter 50 Euro verkaufen. Also man kann sich ausrechnen, dass sich das irgendwie nicht ganz ausgeht. Aber natürlich, wenn es dann die nächsten 5000 Schachteln machen, oder ich vermute wesentlich kleinere Masch, dann haben sie nicht mehr die Produktionskosten, dann haben sie nur noch, die, also die nicht mehr die Entwicklungskosten, nur noch die reinen Herstellungskosten. Und er hat mir da halt vorgeschwärmt, wie toll das ist, dass er äh, eine App kombiniert mit einem Brettspiel, weil sie können dann Zusatzcontent und und expansion Packs rein als Download ja. und Downloadable-Content und ein Szenario-Editor ja. und so. Ich wollte und mich fragen, das halt ob das, ist das
2: gut integriert oder ist das einfach nur, was man auch mit Spiel hat? Wenn ich einfach nur jetzt einen eigenen Kartenstapel in eine App baue, dann ist es noch gut, dass wir ich habe okay?
1: hab, hab die ganze Zeit mit dem Entwickler getratscht, muss ich zugeben. Mhm. Ich habe nur zugeschaut, wie eine Familie das gespielt hat. Das also okay. ein Vater mit drei Buben und wir haben halt so die App herumgereicht. Ich habe die ganze Zeit... Äh, äh, ich bin da irgendwie so ein ein seltsamer Typ, also es ist mir so ein Ketchup verschmierter Teller auf dem Tisch herumgestanden und ich habe mir da gedacht, duft den Teller weg, duft den Teller weg, aber das hat ihm keiner weggetan.
0: Okay, du hattest deinen persönlichen Monk. Ja, ja. Ja. Genau, ja, 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 ja. Ich ja
1: voll. Alle haben Spaß gehabt. Auch interessant. Ja, und, und ich äh, den weg geben können.
0: Nein,
1: da haben wir auch nicht traut, die da zu ja. ne, und, äh, Aber still gelitten, da, wie kann man da hinter einem <lacht> Hightech-Spiel und den schönen Plastiksoldaten da am Ketchup verschmierten Teller <lacht> umeinander stehen lassen, gerade die App da eine ja. also das Tablet eine Karte. Schön,
0: ja. <lacht> okay. und ja aber als, ähm, Kannst du es dir generell vorstellen? Was also bestehst du zur Kombination ja, von ja, Computer und Brettspiel? Ja, oder ich bin App jetzt nicht so der,
1: der Hardcore-Brettspieler, -Bret ja. deshalb kann ich wenig dazu sagen, was ich be äh, beobachten kann. Also es ja, war nicht das typische weiß. Brettspielproblem, dass einer was denkt und die anderen langweilen sich, sondern ja. die App, also dieses Tablet ist relativ schnell herumgereicht worden. Hm, das könnte natürlich auch ja. zur
0: Spieldynamik beitragen, wenn Und, und so was, was ich schon den denke,
1: was ein Vorteil ist, Dynamik. die App macht alles Komplizierte, was sonst extrem über Karten und Tabellen machen muss, genau. also wenn steht mhm. auf Höhe, deine Produktionspunkte um zwei Drittel des Werts deiner Verteidigungsstärke, ja, genau. das die macht halt die Dynamik App, du musst dort halt nur draufklicken auf ja. Forsche oder Entwickle. und, da, und die anderen ja. sehen es nicht, also das ja. macht schon ja. Sinn.
0: Insofern, ja.
1: Inwiefern das ganze Brettspiel jetzt mehr Sinn macht als, als ein reines massiv multiplayer online gehen kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Aber das ich muss das es ist ja auch nicht ausbilden. Es
0: muss ja nur für eine gewisse Gruppe von Leuten funktionieren. Und wenn die App jetzt auch offline funktioniert, muss ja. es dann und so unter gewissen Parametern. Es hat immer wieder Versuche gegeben, auch von großen Spielenfirmen, gerade bei den Trading-Card-Systemen, mhm. äh, beispielsweise, dass du Kartenspiele spielst und du hast die, äh, wie hat das geheißen, die, äh, nicht Kinect, sondern dieses Playstation, iToy damals noch, ah, oder ja. iToy 2. Äh, und du legst dann so einen Stoff auf und die, ähm, das Eye die Kamera erkennt, die Flächen, wo du die Karten mhm. auflegst und du spielst dann gegeneinander, ja, und dann war es halt dann so, dass gewisse Kämpfe, wie du bei Trading Cards halt so isst. Aber ja, die werden dann animiert von der dann Lesung, hier okay. animiert Und da habe ich mir gedacht, ja schon sehr cool, aber ich kenne mich ja selber von wiederholten Sequenzen, ja. Kampfsequenzen, wie oft schaut man sich das dann Du schaust Internet einmal an und dann ist es Fahrt, ne? Genau, also solche Probleme treten darauf, auf, aber so wie du gesagt hast, dass das Komplexität dann eingeschränkt werden kann und da den Spielfluss wieder fördern das kann. Ist so Interessant. Ich glaube, da ist sehr viel Ausprobiererei also, ja,
2: angesagt. Da fällt mir noch ein, aus persönlicher Erinnerung von früher, ich weiß nicht, aber Kinder, da hatten wir ein Spiel, das hatte eine Videokassette als Begleitung. Man musste quasi immer so, aber es war halt natürlich eine sehr, wenig, schauen, sehr wenig interaktive Integration. <lacht> Im Prinzip waren es so, wie uns deine Karte vom Stapelzisten, Das war natürlich immer dasselbe, also was es aber zweimal auf Video anschaut, immer quasi ein Video und vor allem, das war das, ich, glaub, so ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Das war so ein gruseliger Erzähler, der mhm. immer gruseliger wurde und dann hat das im Dunkeln gespielt und dann hat es den Fernseher gehabt. Sehr cool. Also, die erste multimodale, also, mhm. multimodale, ja, ideale Interpretation, also, ein Brettspiel eigentlich. Ja. Ja. So, ist das ist gerade wieder voll geflasht. Ja, das, kann <lacht> das, wieder, das kann schon wieder funktionieren, wenn man es richtig mag. Ja, ja, Oder also ich, ich früh, früh ja, mein, das, war ja. Nicht, das hat eigentlich ja. nur diesen. Wenn, das zum Beispiel, das hat keinen Mehrwert gehabt, außer es war diesen Neuheitswert, dieses mit. Ja, mit Video. Mit ja, Video und außerdem und dem, kind das das kind hat das noch hat, eine Wirkung. Es hat sich mehr angesprochen. Weil es war ja. Diese gruselige Stimmung und die Musik und der Erzähler hat so an seiner Stimme, was, was die nächste Aufgabe gesprochen und mhm. das macht jetzt schon mehr als wenn du jetzt nur eine Karte ziehst, wo sie ja. Aber wahrscheinlich, wenn ich es jetzt rückblickend, rückblickend betrachte, ist es wahrscheinlich nicht so viel mehr jetzt vom Inhalt der Flucht besser geworden. Vor allem, weil es, wie gesagt, ist doch immer dieselbe, was du da spielst. Wahrscheinlich nutze ich es dann ab, Ja. ja. In vielerlei Aber damals war man für
0: jegliche Form von Interaktivität plus was anderes dankbar, weil ich kann mich auch noch erinnern, diese kleinen Roboter mit den Kassetten, die man eingelegt hat und dann gewisse Antworten geben hat können. Man hatte das Gefühl, mit diesem Roboter irgendwie kommunizieren zu können, aber es waren eigentlich nur drei Sätze. Also der Mensch ist auch sehr gewillt, wenn
2: es ist, ist ja. da rein zu versetzen.
0: Ja,
2: und, ja. Schule, das, und das. Da würde ich ja. so gerade bei Tablets hätten ja. noch ein, was auch noch. Weil gab es auch solche Spiele. Vielleicht auf der Spielmesse, was ich auch anbieten würde, ist also mit ähm, Augmented Reality, dass zum Beispiel die App, also die Kamera des Tablets, irgendeinen Barcode oder irgendwie andere Dinge scannt und dann Du siehst das Spielfeld durch das Tablet und siehst dann am Tablet ja. Figuren und Dinge, die es in der Realität nicht siehst. Das ich ich habe nichts mit davon mitgekriegt.
1: Kann durchaus sein, dass ja. sowas vorgezeigt wurde. Ich, ich habe es nicht mitgekriegt. Keine Ahnung, ob das,
2: wie man das sinnvoll integrieren kann in das Spiel. Aber, es aber das wäre natürlich auch interessant. Ja. Haben Sie schon einige, ich schon einige Konzepte? Also, so okay, ich
1: habe auch mal gesehen, wo du Drohnen mit dem Smartphone steuerst und die Drohnen schießen dann aufeinander. Ah, das ist nur auf dem Bildschirm genau, na, vom Smartphone na, 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 und, so. dann und dann, Aber dann das, die gegnerische Drohne macht dann so einen
0: Salto, wenn es das abgeschossen hat. Hat, aber so Sachen habe ich nicht gesehen. Es ist halt immer wieder das Problem, wo ist die Komplexität dann zu hoch? gerade beim Brettspiel muss man es in der Gruppe spielen, man will sich auch nicht allzu sehr, schon, ja. ich meine, wenn man Strategiehauer spielt, na klar, aber man will sich auch nicht allzu sehr anstrengend dann irgendein einarbeiten und dann explodiert die Komplexität durch die Einführung technischer Hilfsmaßnahmen vielleicht dann schnell. Oder Was? auch nicht, oder es wird vereinfacht, wenn man es richtig macht, aber ich habe mir
3: gedacht, das haben mit den Kindern Monopoly gespielt. Mhm. Weil ich immer nicht weiß, es ist ein Brettspiel, wo man da in den Kreis fährt, mit Kärntnerstraße und so weiter. Ne? Ich habe letztens. Und Lust <lacht> Bei dem Staat kriegt man Geld, da muss man eben diese Grundstücke kaufen, die Häuser und so weiter. Ne? Und da gibt ja es diese, diese Karten mit dem Fragezeichen. Und noch diese andere Karte, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt. Ne? da habe ich gedacht, es doch cool, wenn man eine, eine App hätte am Handy dazu, dass man statt die Karten das Handy hinhaltet. Auf diese mhm. Position. Ne? Und dann kommt eben übers Web die Frage, die Antwort und Bilder dazu mhm. und keine Ahnung, was Informationen. Ne?
1: Du, du musst mit deinem Smartphone mhm. was Multimediales.
3: Ja. ja, also ein Zusammenspiel zwischen Hardware und Software finde ich immer recht interessant.
0: Ich mhm. habe zum Thema Monopoly ich oh. so einen Hybriden kennengelernt, also noch nicht Computer unterstützt, aber es nennt sich Monopoly die Kreditkarten-Edition. Und da, da hat man kein Geld, sondern man hat also ein Kartenlesegerät und zieht dann immer seine Kreditkarte durch. Und die Rechnungen werden automatisch durchgeführt. Was nach einer guten Idee klingt, da bin ich gut, ist, um Nein, nein, das ist, ja, das ist kein, kein echtes ja, Geld, das, das sind die, sind die Spielkreditkarten. Also die Art Ist halt ein Lesegerät, das immer so einen, so einen ähm, Bestätigungspiepser von sich gibt.
1: Das ist dann sehr nervig, oder? Nach einer
0: halben Stunde ja. fast zum Durchdrehen. Den kannst also du nicht abschalten. wirklich ein, ein haben wir auf jeden Fall nicht herausgefunden, wie das geht. Aber ja, man muss halt vieles bedenken. Auch, auch, bei, auch, bei, auch bei, einfachen, <lacht> bei einfachen Mechanismen.
1: Thomas, zum Thema Brettspiele.
0: DKD ist es ja nicht? mit dem Monopol. Ja, also, also Risiko habe ich immer mit Leidenschaft gespielt. Ja. Wir <lacht> sind da zu schlimm, fünft oder? irgendwie stundenlang im ja. Zimmer und haben das gespielt. Das war super. Mit deinen Brüdern, oder? Na, mit Freunden. Mit Freunden, ne, ja. ja, Und heutzutage habe ich halt nicht das Gefühl, dass die Kinder das noch sehr intensiv du hast spielen. Hast probiert bei deinen
1: Kindern zu so schauen, dass das ist Risiko ist? Naja, also DKD schon, aber
0: es ja. geht doch eher jetzt in Richtung. Ähm, wie heißen diese Spiele? Clash of Clans und solche Dinge. Was ist Clash of
3: Clans? Das ist so ein Spiel, wenn man in so ein Tablet spielt, wo du Ach so, so okay, in den okay. Clan aufbaust und.
1: Also sie wischen lieber am Tablet herum als ja, Brettspiele zu spielen. Spiele, genau.
3: Mhm. Harald, deine? Ja, die tun ich lieber mit Würfeln und Mischungen machen und die haben so kleine Brettspiele. Ja. Also Brettspiele, ich weiß nicht mehr von welchem Verlag, und wenig Geld, das kriegen sie zum mhm. Geburtstag geschenkt. Da gibt es ein Piratenspiel und weiß ich was alles, das spielt mit Leidenschaft. Das, das spielen miteinander, also
1: sie essen nicht die Bausteine und so. Oder auch,
3: aber die spucken es wieder aus und spielen weiter, also <lacht> <lacht> so gemischt. Ja. Und die spielen daher recht gerne einmal das und einmal das. Erfinden mhm. ja. noch eigene Spielregeln, weil ja. sie ja nicht lesen können, teilweise. Mhm. Dann regt sich der Älteste auf, in der Anleitung steht was anderes. Jetzt wir kleineren äh, machen sich aber Spielregeln aus und spielen nach ihren Regeln. Das funktioniert recht gut. Ja. Die spielen gern. Und die spielen auch am Tablet, aber sie spielen lieber mit Brettspielen.
4: Mhm.
3: Beim Ältesten würde ich sagen, beides. Also, ich, also das sind. Ist ja, das sechs Jahre, also fünf Jahre wird die sechs und ein anderes drei. Die machen sich eigene Regeln aus und der Zehnjährige spielt gerne alleine im Computer oder über das Netzwerk. Am liebsten so Simulationen für Landwirtschaftssimulator und keine mhm. Ahnung was er. Ja. spielt aber auch sehr gerne Brettspiele mit den Jüngeren. Mhm.
1: Mhm. Und die vertragen sich weit genug dann, also dass er Brettspiel durch. Ja, halt der Älteste passt sich
3: dann an, weil sonst fliegt er raus. Ne?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> weil die Jungen haben eigene Regeln. Das ist mir so eingefallen, in meinem persönlichen Umfeld habe ich jetzt auch gesehen, letztens bei Kindern, also das öfteren schon bei mehreren. Ich weiß noch, ob ihr das kennt, dieses TipToy, das glaube ich von Ratsburg irgendwoher, ich weiß nicht genau, welcher Verlag. Also eine Spielserie, da das ist auch ein Brettspiel und das ist, äh, da das kannst du verschiedene Spiele kaufen und du brauchst dazu diesen Stift, das ist so wie, ein, so wie eine Karotte ungefähr, ist auch orange, ungefähr so, nicht also 2, mit Zentimeter Durchmesser. Okay. Und, und das ist ein Batterie Stift, Zimmer, oder? Der, hat einen, nein, der hat einen Lautsprecher drinnen mhm. und vorne einen, einen optischen Scanner, das kennt dann nämlich so mikrofeine Codes, die du in freien Augen nicht sehen kannst. Also du kannst. Und du interagierst mit dem Spielbrett, mit diesem Stift. Du, und wenn du, du ein musst Spiel, die richtige Stelle an, Es gibt verschiedene Arten von Spielen. Es gibt Spiele hm. von alter Stufen ab, keine Ahnung, ab, ab drei Jahren. Und das Interessante ist, die, die Kinder müssen nicht lesen können, weil sich das Spiel selbst erklärt. Hm. Du tippst einfach hin und der Stift also gut, klar, <lacht> So, Vergesst zu sagen, du kaufst das Spiel und dann musst du auf den Stift die Audio-Files raufladen. Also du kriegst die auch. Die sind gratis zum Download auf der Homepage. Okay. Also das muss er Erwachsener machen, oder? Das muss er erwachsener machen. Mhm. Einmalig das Spiel, also mhm. du kannst auf den Stift, glaube ich, keine Ahnung, 50 Spiele draufspielen. Mhm. Ah. Und danach stahlst du den Stift ein, haltst irgendwo auf das Spiel da drauf. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber er kennt sofort, um welches Spiel es sich handelt. Egal an welcher Spiele ja, du hinhältst. Ist aber kein erkennbarer QR-Code, ja, kein, kein mhm. Strichcode, mhm. hält es einfach hin. Und dann also, sagt der halt ist, äh, bitte tipp das Symbol tippt das den grünen Kreis an und ich erkläre wie es geht und dann, dann um dieses Spiel zu spielen dann tippt das es also gibt verschiedene Varianten und so weiter und dann das sagt einfach der Stifter spielt. und sei es zum Beispiel jetzt einfach nur Suche, ein Suchrätsel oder eine Geschichte zum Beispiel dann sucht die Prinzessin und dann findet man und dann zieht man wo ist der böse Räuber? Wir sind auch zu Lernspielen, die schon für ältere mhm. und letztlich gesehen einen Globus, das ist mhm. und zwar wirklich also wir haben es dann gespielt das Spiel auch also mhm. mit, einem, mit einem sechsjährigen aber zum Beispiel so einfach nur so, wo sind die Länder mhm. oder wer findet, du hast deine Uhr, die tick, tick, tack, tick, tack, und sind mhm. du immer, du musst wer am meisten Länder findet in 20 mhm. Sekunden. Oder zum Beispiel Tipp, also zeig mir Länder, die, fünfmal so, also, die mindestens fünfmal so groß sind wie Deutschland. Kleiner Tipp, es gibt keine Ahnung, 13 Stück davon oder 17 Stück davon. Ja, und dann tippst du an und dann glaube, siehst du ja wirklich, wie groß sie sind. Ja, das schaut man nicht groß und so weiter. Und ich finde, das wirklich ein interessantes Spiel, also Spielform mhm weil du nämlich nicht lesen können musst und sich die Spiele selber klären. Und die Kinder kommen zurecht mit dem Stift? Also ja, sehr, also total. Also die neue Spiele Jack also du musst halt einmal das Spiel einspielen den ja. Stift. Allerdings hat das, was ich gesehen habe, der Stift ist relativ teuer. Du hast dann so eine, wie eine Familie, also, also eine Spielfamilie, du bist halt so ein login system Und es gibt auch verschiedene ähnliche Spiele ich sehen, aber so also andere Stifte von anderen Herstellern, die oh, so ähnlich funktionieren, Oder so also ein Login, also wenn du einmal quasi diesen Stift gekauft hast, dann kauft du halt nur mal Spiele, die für diesen Stift sind. Mhm. Das ist der Geschäftsmodell. Das ist deren Geschäftsmodell und, ja. und dürfte sehr erfolgreich sein, Im ich sehe ich also im ich bei einigen, ist die ja leider nicht sehr billig mhm. sind und ich kenne es ja nur, dass man hört, dann zu Weihnachten wieder wartet, wenn du was schenkst, dann ist also Tipptoy-Spiel Na also, da gehört eine open Source lösung her. Ja. ja, genau. Also, die <lacht> einem aber prinzipiell von der ähm. Idee, finde ich es eigentlich wirklich gar nicht schlecht gemacht. Also du hast wirklich du hast einen Stift halten, kann so ein Kleinkind auch schon mit weniger guter Motorik noch. Ja. Also du einfach nur hinhalten und der Stift erklärt dir eh alles und sei es. Viel so jetzt ist, das ist die Technik
0: dafür reif ich meine, es passt ja. alles in einem Stift und er kann auch mit dir kommunizieren und so, es klingt nach einer Weiterentwicklung von so einem fließen alten, früheren Kontaktspielen, kennst du? Genau, ja, man ja, lerne ja. den menschlichen Körper kennen oder was weiß ich, genau selbe. und da hatte man halt eine Folie, da war halt alles fix vertratet damals halt noch irgendwie, man hatte irgendwie so zwei Kontakte in der Hand mit einem Kabel und wenn man halt so die zwei richtigen Punkte auf dem Körper angetippt hat, dann hat er ein Lämmchen gebracht genau, irgendwie, ja. und das ist eine logische technologische Weiterentwicklung Cool,
2: ich weiß, dass es das gibt. Also, mir persönlich noch interessiert, wie der Stift funktioniert. Mittlerweile funktioniert er definitiv optisch weil es vorhin, einmal vor vorne ein Popcorn drin gesteckt, und dann ist es nicht mehr gegangen. Ja, ja, ja. <lacht> zuerst ja. dachte ich, dass das irgendwie mit ja. NFC funktioniert und ähnliche Sachen. Mhm. Aber, und man sieht auch, wenn man es mit der Lupe betrachtet, das ja. Spielfelder, dass die scheinbar wirklich so Farbmuster drin haben, dass du mit freiem freien Augen nicht siehst. Also mit dem rätseln, wie das so gut funktioniert. Zum mhm. mhm. Beispiel auf dem Globus auch sehr viele kleine Länder, zum Beispiel Monaco und so Dinge, und das Ding erkennt das wirklich, was es gibt. Also ich war echt fasziniert Interessant, ja. von der Technik, wie es geht. Mhm. Also der, aber wie du sagst, wir haben jetzt so viele technische Möglichkeiten, es muss nur in passende Anwendungen gießen. Das kommt ja hier, so aus verschiedenen
0: nicht. Richtungen, ja. von Ingress mit Augmented Reality, Brettspiele und so,
2: das ist noch einiges möglich. Das ist leider jetzt kommerziell teuer und so, und Login ist immer noch schöner, wenn man da selber auch was basteln könnte. Mhm. Also
3: das ist unser Spieldesign.
4: Wir man mit Handys man, äh, so etwas ähnliches
3: wie diesen Stift machen? Mit ja. Äh. Ja. RFT ja, vielleicht? Kann. Wahrscheinlich könnten wir ja auch mit eigenen. Mit ja,
1: Gesichtserkennung. Da. Ne? Das ist der Harald. Das ist der Johnny. Das Spiel <lacht> ist der <überraschend>. Spieldesign. <lacht> genau, Den kenne ich nicht. Der ist der Nein, ich möchte, ich möchte noch abschließend sagen zu dem Leaderspiel, also diese Kombination aus Militärspiel und, und Tablet. Ähm, also ich, ich sehe insofern Potenzial, ähm, erstens, weil der Typ sehr nett ist und einfach gesagt hat, ja, er kann sich durchaus vorstellen, dass er das dann mal auch open-sourced, also sowohl die App als auch den Plan für äh, fürs Brettspiel, weil er es eh nicht verhindern kann, dass die Leute sich das auf Backpapier selber malen, wenn sie unbedingt wollen dann, das sind dann die seine Leute, Kunden und dann, und dann lieber dann hat zumindest seinen Namen und helfen ja. um ihm entwickeln. Und er hat auch gemeint, er hat auch jetzt schon gemerkt in der Probephase, dass sehr viele von seinen Kunden ihm dann Tipps geben haben, wie man die Regeln verändern könnte und so. Also hat er das Open Source Feeling sozusagen, das also Feeling, das heißt beim Computerspiel entwickeln, hat er sozusagen über das Brettspiel übertragen können, also dass andere Leute dann Source-Code nehmen und Pull-Requests cool machen oder Sie dir bessere Vorschläge geben. Und das, äh, was ich erst jetzt auf die Idee gekommen bin, was ich glaube, was, was schon ein Argument sein könnte, dass du Tablets mit Brettspielen ver verbindest, ist das typische Problem, du bist jetzt Teenager, schwänzt Schule, sitzt zu Hause, sperrst dich am Dachboden der Großeltern ein und hast lauter Brettspiele, ne? aber du hast keinen Spielpartner, weil die anderen nicht Schule schwänzen. Ne? Und was machst du? Na gut, Tablet und Einspielermodus. Ne? Und dass du dann Computergegner für Brettspiele machst. Und mm -hmm. ich glaube, das wäre nicht so fad, weil da kannst du ein Brettspiel lernen, man denkt also man okay, es ist jetzt aber nicht so schlimm, wenn du dich halt, halt das nächste Match vorbereiten Tisset möchtest oder einfach Tisset mal ein Tisset Spiel Tisset ausprobieren, Tisset aber du kannst jetzt nicht, hast jetzt nicht die soziale Power als typischer Nerd, andere <lacht> Spieler zu rekrutieren.
2: Aber stimmt, das ist ein anderes Und Zoller. ich
1: glaube, wenn, wenn, wenn das sich sozusagen durchsetzt, also ja, okay, mit meinem Tablet hast du einen AI-Player, dann ist das durchaus ein Argument. Was der Entwickler mir ein bisschen ist mir zu wenig, glaube ich. Also ich. Ja, aber es wäre halt ein Plus-Argument. Wäre ein, Plus -Argument, wär so ein Argument,
0: aber dann wenn man es zum Beispiel auf match nicht umlegt oder mhm. so, dann warum nicht gleich ganz am Tablet spielen? Dann könnte man die hardware Das, das habe ich mich auch gefragt ja. bei dem Liederspiel. Der hat mir auch ein bisschen gesagt, schön. die
1: neueste Siedler-Variante, äh, von äh, die Siedler das von Catan, also das, äh, das Spiel ne, von ja. dem Entwickler, der wirklich vom Spiele-Design leben kann. Und da, haben da hat er die, die haben auch eine Tablet-Variante aber da ist das Tablet nur so ein extra Gimmick also du kannst es auch weglassen und das Spiel funktioniert trotzdem und da hat er sich dann halt so gemeint ja
0: dann, das ist unecht und bei ihm braucht man das Tablet also oh, für mich wäre es jetzt gerade mal ein Argument mitzumachen, ich werde ja seit längerer Zeit schon gearbeitet, mal das Siedler du, mitzuspielen ja. hast du noch nie aber Siedler aus, gespielt? Aus, einem, aus einer Laune heraus, mhm. habe ich nicht dabei geblieben nicht mitzuspielen, aber vielleicht jetzt mit Tablets <lacht> nähere mich das so um der so. Der ja ja das ist das ich mal. tja ich würde sagen, ein Thema hätte ich noch,
3: ja, äh, und zwar, wenn wir schon von Open Source reden, können wir auch über Open Hardware wieder reden. Ja? ja, auf jeden Fall. Also okay. ja. hat ja auch diesen Klimatensensor, wo man Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen kann. Okay. Das ist eben sehr interessant beim Kurt Gramlich, weil er eben sein Haus messen möchte. Und da haben wir uns natürlich näher beschäftigt mit Temperatursensoren. Das ist ein relativ heikles Thema. Es gibt sehr viele, es gibt nicht viele verschiedene Sensoren, es gibt verschiedene. Die behaupten alle recht gut zu sein. Und
2: man stößt aber immer wieder auf das Problem der Kalibrierung. Okay. Ja, ja. Die muss man kalibrieren das erste Mal. Ich kenne mich da wenig aus. Also wenn man so einen Sensor hat, muss man dem erst sagen, wo welche Temperatur liegt, damit er das dann. Oder
3: ja, was wir ist mittlerweile drauf sind, dass man sie kalibrieren muss. Also okay. Ja. Sie kommen zwar kalibriert, das heißt meistens nur. Dazu muss man wissen, die funktionieren mhm. meistens kapazitiv. Ja. Mhm. Da hast du drinnen eine, eine, einen Kondensator, mhm. das besteht aus zwei Platten und dazwischen sind die Elektrikum. Man könnte auch Luft nehmen ne? und wenn mhm. man dann einen isolierenden Stoff nimmt, dann wird der Kondensator stärker. Ja. Mhm. Und man muss sich auch vorstellen, wenn die Platten näher zusammen sind, dann ist das Feld stärker, das elektrische Feld, und wenn die beiden Platten weiter auseinander sind, dann ist es schwächer. Ah, ja? temperaturabhängig. Genau, und jetzt das nimmt man einen Stoff, der sich mit der Temperatur ausdehnt und zusammenzieht und tut ihn zwischen die zwei Platten.
4: Mhm.
3: Das heißt, du hast jetzt einen, äh, ich nicht mit der Temperatur, mit der Feuchtigkeit. Also Feuchtigkeit in dem Fall. <lacht> Wir wollen eine Feuchtigkeit messen, nicht die Temperatur. Mhm. Das heißt, wenn es feucht ist, quiegt das Ganze auf mhm ist weiter nah, das elektrische Feld verändert sich und wenn du es mit einer Frequenz machst, würde sich die Frequenz verändern, nämlich tiefer werden ne? mhm. und wenn du es zusammentust, dann wird es höher werden
2: Okay, und das also, muss man dann halt kalibrieren das, das müssen
3: man dann kalibri Nein, kalibrieren. Da muss man dann kalibrieren, dann muss man wissen, das wäre jetzt die absolute Feuchtigkeit, ja. da gibt es okay. noch einen Taupunkt, wo es nur mehr runter und so weiter ne? mhm. und die relative Luftfeuchtigkeit ist ja in Prozent angegeben und die ist natürlich extrem abhängig von der Temperatur das heißt, man muss sehr genau die Temperatur messen, also schon im Kraftbereich genau, um das jetzt sogenannte, das nennen die Kalibrieren bei dem Sensor, wo eben dieses, dieser Kondensator mit einem Temperaturelement verbunden wird, um eine Linearität der Prozentluftfeuchtigkeit zu erreichen, ja, über ja. den Messbereich. Das nennen die mit Kalibrieren. Jetzt hast du aber irgendwie das Problem... Dieser Stoff, der da drinnen ist, kommt mit irgendeiner Feuchtigkeit daher. Ja. Und es dürfte irgendwie nicht ausreichen, ihn einfach hinzulegen. Das sind unsere Erfahrungen. Ja. Und wenn man dann im Datenblatt liest, steht dann auf Seite 47 Geldfußnote 57. <lacht> äh, den muss man kalibrieren. <lacht> Und okay, dann steht halt dort, äh, setze in zwei Stunden eine Luftfeuchtigkeit von höher 75 aus. Das heißt, auf Prinzip nicht mehr ein nasses Handbuch und umwickle das ganze Ding mhm. und warte zwei Stunden ja. und mhm. siehe da, das ist in so einem Messen sehr gut so, okay. so jetzt okay. ist aber das nächste Problem, was heißt jetzt sehr gut ja, wir müssen das beurteilen, wenn du nicht ein zweites Messgerät hast <lacht> stimmt,
0: und das auch hoffentlich ein Kalibrier ist.
3: <lacht> auch kalibriert ist und da ich mir so ein Messgerät nicht leisten möchte mhm. wenn die Kosten so 250 <lacht> bis 2000 Euro aufwärts mhm die wirklich ganz gut messen, kosten 2.000 Euro. und na, Wie macht man das? Das macht man mit Salzlösungen. Also, Stellt sich vor, ihr nehmt ein kleines Bechel tutt da Kochsalz rein, dann Wasser dazu, bis so bumpig wird, es wie ein Grießbreier. Ja. Also du viel Salz. <lacht> recht viel Salz ja. also, sagen wir so, in der Wissenschaft nimmst du so viel Salz, bis er sich nicht mehr löst. Okay, du kannst aber ruhig mehr Salz, noch mehr Salz hinzutun. Wichtig okay. ja. das ist, dass du Kochsalz nimmst. Mhm. Und wenn man Kochsalz nimmt dann, äh, und das Ganze in eine Dose, Dose zum Beispiel irgendeine Plastikdose, und ja, diesen Sensor dazu gibst, dann stellt sich nach maximal 8 Stunden ein Gleichgewicht ein. Das heißt, das Wasser, der Wasserdampf viel raus aus der Temperatur und das Salz zieht wieder zurück. Und durch das Salz hat das Wasser eine stärkere Bindung im Salz. Ja? Das mhm. heißt, du erreichst keine 100% mehr, sondern genau 75% habe genau, 75%. 75%. Ich ziemlich wurscht, welche Temperatur. Ja. Prozent. Prozent. Prozent, ja. 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 In
2: jeweiligen genau. Und wenn man dann weiterliest, ja.
3: die Literatur, gibt es für verschiedene Prozente verschiedene Salze. Ne? Und Kochsalz ist ja zufällig bei 75. Das ist interessant. Aber ja. cooles. Jetzt habe ich mal einen Klimasensor ja. genommen, nicht kalibriert und habe ihn reingesteckt. Komme ich nur auf 58, nicht höher. Aber okay, dann eingewickelt, nasses Tuch.
2: Kalibriert und
3: rausgenommen, Dose rein, siehe da nach drei Stunden äh, ganz
2: exakt 75,0 also das, das war aber sehr interessant also einfach, hm. ihr habt dann dadurch ein Setting geschaffen, wo ihr den, den, den zumessenden Wert fix gewusst habt und damit kannst du jetzt testen also mit das macht man Bezahl. gerne so, ja. ja. du nimmst ja.
3: irgendein physikalisches ja. Phänomen oder ein chemisches, wo du direkt so kennst, die muss ja immer gleich genau. sein aber das mit Salz habe ich nicht gewusst, das ist ja. so ein einfacher Trick. Ich, ich, ich so auch nicht, aber, aber es gibt ja Gott sei Dank Wikipedia. Und wenn man dann beim <lacht> Hygrometer nachliest, sind da doch Kalibrierverfahren angegeben, okay. da gibt es eben verschiedene. Mhm. Ah, Und okay. die verbreitetste ist die Salzmethode. Mhm. Und dann gibt es eben verschiedene Salze, es gibt ja mehr wie Kochsalz, es gibt viele Salze, die sollte man nicht essen, ne? aber es gibt viel Salz in der Natur.
4: Mhm.
3: Und dann gibt es eben verschiedene Salze für verschiedene Prozente.
2: Okay, und das, man kauft es, als hat man im Haushalt, das ist Ja, jeder
3: und 75 ist recht nett. Kann man gut messen. Das kann man noch gut messen. Und siehe da der Temperatur, äh, schuld, der Feuchtigkeitssensor hat richtig gemessen. <lacht> genau, weil dann ganz verwundert. <lacht> Nämlich ganz exakt 75. Und auf die Idee hat mich gebracht, der, äh, ich glaube Harvard heißt er, der will sein Klavier überwachen mit einem Klimate 2-Sensor und hat noch drei Haarhygrometer-Sensoren. Ja. Da nimmt man ein menschliches haarspann ein in einen Zeiger und das Haar dehnt sich und zieht sich zusammen und dehnt sich aus je nach Luftfeuchtigkeit. Ja. Mhm. Und warum macht man es bei einem Klavier? Das dann kenne ich kenn mich nicht so aus. Ja, ich meine, ja, ein teures Klavier und wenn es da über 65% Prozent,
2: so, ja, Okay, okay. Einfach wenn er über 65
3: so. oder, 78, oder 70 Prozent, ich weiß nicht mehr so genau, dann wird er banisch, weil dann könnte sich das Klavier verziehen. Okay, und, das und unter einer gewissen Prozentzahl könnte es zum Knirschen anfangen und springen oder irgendwas. Ja. Ja. Ich kenne mich da nicht so aus, aber er ist sehr heikel. Er, er, er möchte das äh, beobachten.
1: Zwischen die Klavierbefeuchtungsanlage. Oder? Ne? Ja. <lacht> <Klavierbefeuchtungsanlage>, ne? <lacht>
3: und da das nicht einfach zu messen ist, hat er, er 3 H-Hygrometer. Also, ja? äh, wenn man dann in Wikipedia nachliest, siehst du, die Genauigkeit ist so gut wie bei den besseren Sensoren, nämlich ungefähr 2-3%, was schon recht gut mhm. ist. Allerdings muss man diese Haare entweder alle drei Monate in destilliertem Wasser baden, warum, weiß ich nicht. Ja? Steht halt in Wikipedia drin. Sollte ich auch mal. Oder das Haar, das Haar ersetzen. <lacht> <lacht> Allerdings, du musst alle drei Monate was tun. Das ist Und das ist, ist aufwendig. Ja. Und er wünscht sich jetzt eben ein Messgerät. Noch dazu, eine, er will es eben Open Source, Open Hardware haben. Mhm. Noch dazu das Funk, und offene Protokolle und IPv6 kann, was ja dieser Sensor kann. Äh, jetzt die Luftfeuchtigkeit messen. Mhm. Und im Zuge der Überprüfung der Genauigkeiten und wie man das hinkriegt, sind wir eben auf diese Methoden gestoßen. Wir werden das auch im, im, im Wiki veröffentlichen, die Fotos dazu, wie man mhm. das macht. Das man so, findet sie in der Literatur noch, wie man das macht. Ja. Aber es ist, in Wirklichkeit ist es relativ simpel nachzumachen. Und man muss eben bei den jeweiligen Sensoren im Datenblatt nachlesen, welche Zeiten und Feuchten man den Sensor aussetzen muss, damit es sich selbst, selbstständig kalibriert. Das war unsere Erfahrung diese, in, in der Folge und diese Woche. Und war sehr interessant,
2: ja. Also Haarhygrometer, da hat ja der Name biometrischer Sensor ganz eine neue Bedeutung. Ja, das stimmt allerdings, Was habe wir
3: auch nicht gewusst, dass man mit Menschen ein so ja faszinierend den ist die Genauigkeit der ist genauso mhm. gut wie die besseren Feuchtigkeitssensoren
0: ja dass man da den, den Trick noch schafft irgendwie dass man den gescheit kalibriert mhm. ja, wirklich eine gute Geschichte klar. Richtig Science passt <lacht> mhm. ja, das wir sind interessiert
3: bei werden wir das unter Wiki veröffentlichen mhm. beim Klimatisensor kalibrieren hinklicken und ja, ja, dann western ein Foto sehen cool.
0: ja ich glaube Jetzt machen wir Schluss, glaube ich. Es haben sich schon Teile verabschiedet.
2: Ab genau, wir haben schon einen Teil verloren. Dann machen <lacht> ja. wir es kurz und schmerzlos. Schön
0: war es, Leute. Bis nächste Woche, genau richtig. Und ja. wir haben uns was einfallen
2: lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Oldtime High von 395. Markttiefe: Wo sind all die Bitcoins? Inputs.io
0: Web-Wallet gehackt. Shopify-Bitcoin-Integration. Lieferservice.at Erfahrungsbericht. Über die Sinnlosigkeit von Handy-Bitcoin-Minern.
5: Diese Folge 51 findet ihr unter bitcoinupdate.com. Liebe biertaucher Podcasthörer, hier Jörg Wukonik, mit einer Kurzzusammenfassung von der Pioneers-Konferenz, die Ende Oktober in der Wiener Hofburg stattgefunden hat. Circa 2500 Menschen waren da anwesend, für meinen Geschmack schon etwas zu voll. Aber was wirklich spannend war, ein extrem internationales Publikum, von äh, Kollegen aus unseren Nachbarländern wie Slowenien, Ungarn äh, bis äh, Amerikaner oder äh, Israelis war alles da, was Rang und Namen in der Start-up- und Gründerszene hat. Ganz kurz für die, die jetzt die Pioneers-Konferenz noch nicht kennen, hat heuer zum zweiten Mal äh, stattgefunden, organisiert von sehr engagierten Österreichern, denen es gelungen ist, extrem spannende Speaker aus, dem, aus der ganzen Welt äh, einzufliegen. Ein paar Highlights äh, von ein paar Sessions, die ich mir angeschaut habe. Zum Beispiel geht mir gut in Erinnerung, der Gründer von Evernote, der einfach wirklich frisch von der Leber erzählt hat, wie er die Firma gegründet hat und dass seiner Meinung nach Evernote ein großer Erfolg geworden ist, weil er etwas gemacht hat, was ihm Spaß gemacht hat. Er hat sich nicht von anderen beeinflussen lassen. Und hat sich auch nicht quasi von Menschen einschüchtern lassen, die gesagt haben, das wird nie was, deine Idee. Er hat dann auch noch Einblicke gegeben, wie sie Geld verdienen, so ein Freemium-Modell, also sprich etwas kostenlos. Und sie wollen, je länger die User bei ihnen sind, desto eher überzeugter werden sie vom Service. Und am Ende, nach vielen Monaten, wenn man das Service gerne nutzt, schaffen sie es, aus diesen kostenlosen Nutzern dann wahre Fans zu machen, die ihnen... Dann äh, gerne Euros bezahlen für ihr Service. Das war der Gründer von Evernote, was sehr inspirierend war. Es war jetzt wenig technisch, sondern einfach Blick hinter die Kulissen eines, sage ich, äh, Internet-Startups, das eigentlich so keines mehr ist, und äh, plant an die Börse zu gehen. Was ist mir noch alles in Erinnerung geblieben? Es gab dann auch äh, neben Software-Startups Hardware. Entwickler, die auch schon ein bisschen futuristisch waren, jemand, der ein Exoskelett vorgeführt hat, wo eine äh, junge Sportlerin, die leider an den Rollstuhl gefesselt ist, dank dieses Exoskelettons äh, aufstehen konnte. Die Hersteller dieses äh, Exoskeletts haben betont, dass es jetzt nicht darum geht, äh, wieder vollständig ge zu gehen, das ist ein bisschen noch Zukunftsmusik, sondern es geht darum, dass man überhaupt wieder mal den Rollstuhlfahrern das Gefühl gibt, zu gehen, aufrecht zu gehen und äh, war auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll, was da diese Technologie kann. Andere Dinge, die auch spannend waren, es waren dann quasi Investoren aus den USA, der berühmt-berüchtige Dave McClure von 500 Startups, der unter dem coolen Titel Roasted live äh, Feedback gegeben hat, jungen Startups, die ihre Idee präsentiert haben, manchmal manche Ideen waren extrem dünn und und sind wirklich nicht fundiert gewesen und die hat er gleich auf der Bühne auseinandergenommen, so nach dem Motto, was ist dein Geschäftsmodell, wo sind deine Kunden, wie willst du skalieren, war auch enorm spannend zu hören und, und ich habe selbst mitgenommen, kritisch Geschäftsmodelle zu hinterfragen, wenn man erstmalig von einem Geschäftsmodell hört, hat man dort die richtigen Fragen gestellt bekommen, Uh, um herauszufinden, ob das Geschäftsmodell sich wirklich lang, hell, langfristig trägt und haltet. Was gab es noch zu sehen? Es gab dann noch einen riesen Ausstellerbereich, das MetaLab war dort, hat verschiedene Dinge uh, vorgeführt. Es gab verschiedene uh, Startups aus wirklich Software- und Hardware-Bereichen, manche schon etwas uh, weit uh, weg, weg vom, vom digitalen Bereich, jemand mit dem einen tollen Gartendünger oder sonst wie, mit dem habe ich mich nicht so beschäftigt. Natürlich auch die super Gelegenheit, mit Leuten zu networken. Vor allem gab es am Abend immer spannende Abendveranstaltungen, wo man wirklich Menschen trifft, die man sonst in Wien oder Österreich selten bis nie finden wird. Also es ist wirklich was sehr, sehr Geniales gelungen. Vielleicht noch von den Sessions, die ich mir dort angeschaut habe, waren wirklich auch, auch ein paar sehr, sehr spannende Speakers in den USA, die erklärt haben, wie man sein Service richtig verkauft, dass man hartnäckig sein soll. Die haben da echt tolle Tipps gegeben. Äh, auch äh, die äh, Gründer von Siri und äh, jemand von, von Google Now haben so ein bisschen in die Zukunft blicken lassen, wohin die Suche geht, dass wir weniger in Zukunft von Suchmaschinen sprechen werden, sondern von Findmaschinen das Motto, das dort groß gelautet hat, ist, in Zukunft wird es sowas wie virtuelle Assistenten geben, die uns helfen, sei es Siri, sei es Google Now, sei es Google Glass. War auch recht spannend hier, hier zu hören. Dann gab es auch einen eigenen Startup-Session für, für Hardware-Entwickler. Wie vor jemand gesagt hat, wenn du ein Hardware-Startup hast, was musst du beachten, wie, wie gehst du mit Lieferanten um, wie machst du das? Äh, habe ich mich, mir Interessenshalber auch gegeben hochspannend besonders cool war auch dass viele Sessions äh, live gestreamt worden sind und für daheimgebliebene sozusagen nachvollziehbar waren äh, es waren da noch jede Menge andere coole Geschichten die mich jetzt gar nicht mehr so äh, erinnern kann aber alles in allem äh, eine enorm äh, spannende Geschichte auch ja, was mir noch einfällt da Gründer von Peppel, der auf Kickstarter diese Uhr vorgestellt hat, war auch dort, der eigentlich auch erklärt hat, dass er schon Jahre zuvor sehr, sehr viel sich beschäftigt hat mit Peppel und äh, erst durch Kickstarter ist natürlich bekannt geworden. Aber man merkt äh, hinter diesen Gründern, äh, das sind jetzt keine Erfolge, die über Nacht äh, entstehen, sondern oftmals äh, jahrzehntelange Arbeit oder jahrelange Arbeit. Da gibt es einen guten Spruch äh, Eben, dass man nicht über Nacht berühmt wird, sondern äh, meistens äh, Jahre davor schon reinarbeiten musste. Wie gesagt, äh, für jeden, der mit dem Gedanken spielt, selbstständig zu werden, ein Startup zu gründen oder sonst wie äh, wissen will, was international so abgeht, ist die Pioneers-Konferenz sicher ein Pflichttermin. Ähm, nächstes Jahr werde ich unbedingt auch wieder dabei sein und von mir gibt es eine ganz klare biertaucher podcast Besuchsempfehlung. Das war's. Danke.